0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen, Regular Season Woche 2 Podcast hier bei uns. Wie ihr schon seht, sitzt da wieder jemand in einem fremden Trikot. Wir haben es wieder auf die Reihe bekommen, Crossover Podcast, weil es einfach mehr Spaß macht, mehr Sinn macht. Bei uns zu Gast ist der Mike vom Dog Pound, Cleveland Browns Fans.de, nein Browns Fans.de, entschuldigung, bin schon. Richtig. Browns Fans.de ist die Seite, zu ihm gleich mehr, wer es noch nicht mitbekommen hat. Sam Darnold liegt flach, wurde am Mittwoch noch mit einem Schnupfen aus dem Training geschickt. Der Schnupfen entpuppte sich als pfeifrisches Drüsenfieber. Wir hoffen, dass er schnell wieder auf den Beinen ist. Wer schon mal von der Krankheit gehört hat, weiß, das kann sich ziehen oder nach einer Woche vorbei sein. Wir hoffen natürlich auf ersteres. Noch nichts sagen können wir jetzt, als die Aufnahme läuft. Das ist Donnerstagabend. 20.45 Uhr circa, Äh, noch nichts sagen können wir zu Bell und Mosley, Injury Report noch nicht raus, Bell war heute in der Röhre ähm, und Mosley bekannterweise im letzten Spiel im vierten Viertel rausgegangen, nein, kurz vorher, Entschuldigung, Ähm, und seitdem nicht mehr auf dem Feld gewesen und auch nicht im Training am Mittwoch, so, aber neues Spiel steht an. Gegen die Cleveland Browns geht es in Woche 2, Monday Night Football. Wir haben also noch ein bisschen, können uns Sonntag noch zurücklehnen und Fußball gucken. Wie schon erwähnt, bei uns zu Gast Mike, brownsfans.de, der Dog Pound. Mike, wer bist du? Was machst du eigentlich hier? Was ist der Dog Pound und wo finde ich den? Zunächst
1: vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch sehr, dass man heute mal Crossover mit, ne, mit einer anderen Franchise und anderen Fans aus Deutschland sprechen kann. Also vielen Dank dafür. Ja, ich bin der Mike und ich bin äh, einer von vier Mitgliedern von BrownsFans.de. Und wir sind seit circa äh, ziemlich genau einem Jahr, also in der vergangenen Offseason, haben wir BrownsFans.de gegründet und gleichzeitig damit unseren Podcast Dog Sound. Und äh, ja, da machten wir, also. Genauer gesagt, der Arne, Daniel, Stefan und ich, äh, wirklich leidenschaftliche Fans, äh, geben wir uns Mühe, genauso wie ihr, äh, einmal wöchentlich einen Podcast rauszubringen, dazu Spielanalysen, also versuchen auch so ein bisschen die taktische Ebene mit zu beleuchten und äh, nicht ganz so sehr an der Oberfläche zu schwimmen. Und ja, das macht uns allen, glaube ich, extrem viel Spaß. Und äh, ja, dementsprechend, äh, wir sind zu finden auf allen gängigen Kanälen, wo es Podcasts zu finden gibt, unter DogSound und natürlich ganz aktiv auf Twitter unterwegs. Unsere eigene Website ergibt ja, sich von alleine, ist brownsfans.de. Und ja, ich glaube, viele Parallelen zu euch und dementsprechend immer spannend, sich mit euch auszutauschen.
0: Ähm, als erstes muss ich mich jetzt schon entschuldigen. Ich habe meine übrige Begrüßung rausgeballert und habe vergessen, alle Browns-Fans, die uns jetzt zuhören, zu begrüßen. Das tut mir natürlich furchtbar leid, das war die Macht der Gewohnheit und äh, keinesfalls irgendeine Art von Seitenhieb oder Ausgrenzung. Entschuldigung an dieser Stelle und äh, allen, die uns da zuhören und keine Jets-Fans sind, herzlich willkommen und danke fürs Zuhören. So, Mike, äh, seit letzter off macht ihr das. Ähm, davor ist viel passiert, danach ist viel passiert. Ähm, ich glaube, wir können beim Punkt anfangen, als Hugh Jackson entlassen wurde. Und aus den, bei uns, bei uns sagt man immer the Same Old Jets, ich weiß nicht, ob es das für die Browns auch gibt, ähm, als es vorbei sein sollte mit the Same Old Browns und äh, so ein Aufwärtstrend festzustellen war. Auch mit, mit Hilfe der Jets, muss ich hier ein bisschen sagen, die Tyra Taylor verletzt vom Feld geschickt haben, wer sich daran noch erinnern kann, für uns ein bitterer Richtig. Tag. <lacht> Aber aus deiner Sicht, die letzte Saison, was äh, viel passiert, wie hat man das als Fan empfunden und aufgefasst? Oder auch die ganze Fanszene der deutschen Browns-Fans? Ja, ist tatsächlich ein bisschen bizarr, weil wenn ich zurückdenke, was so mein glücklichster Moment
1: ist, als, als Browns-Fan war, dann war es tatsächlich dieses äh, Thursday-Night-Game, wo Baker Mayfield unter unfassbarem Jubel in Cleveland das Feld betritt, und man das Gefühl hatte, jetzt bewegt sich da gerade was. Jetzt ist so ein, so ein tatsächlich elementarer Wechsel in dieser Franchise, die ja so viel Leid wie, glaube ich, kaum eine andere, ihr könnt es wahrscheinlich mhm. noch am ehesten mit vergleichen, also, das, wir sind ja tatsächlich Leidgenossen, die, die es selten gibt in der NFL. Aber das war so ein Moment, der ganz speziell war. Und dann nochmal, den hast du auch schon angesprochen, der Moment, wo man sich davon von New Jackson getrennt hat, das war, war was Besonderes. Insofern, da man, also wir persönlich waren relativ lange sogar Verfechter von New Jackson, weil wir gesagt haben: Okay, mit diesem schlechten Kader kannst du wenig machen. Aber als dann selbst mit Baker und dem deutlich besseren Kader nichts lief, war das das klare Indiz, muss sich was ändern. Und euer heutiger Defensive Coordinator Greg Williams hat ja damals das Schiff übernommen und uns das erste Mal in die Nähe eines Winning Records gebracht. Und dementsprechend ist die Euphorie natürlich jetzt in der vergangenen Offseason gigantisch gewesen. Wahrscheinlich sogar deutlich zu hoch, wie man jetzt letzte Woche gesehen hat. Jetzt sind alle wieder ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zurück. Aber ich sage auch, die Euphoriewelle war dennoch sehr schön mal als Browns-Fan. Und mal nicht zu sagen, gewinnt man drei oder vier Spiele dieses Jahr, sondern wir haben das erste Mal mit den Playoffs geliebäugelt. Mal
0: schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Ja, wir wissen genau, wovon, äh, wovon ihr da redet oder du redest. Ähm, uns ging es ja nicht anders. Ähm, der Euphoriezug rollte an, als Sam Donald gedraftet wurde. Äh, kam dann natürlich deutlich ins Stocken bei nur vier Siegen. Und ja, jetzt hat sich alles geändert und irgendwie doch nichts. <lacht> Nach dem ersten ja. Saisonspiel, die 16-17 Niederlage, die man in einem Viertel verspielt hat, äh, hat jetzt natürlich ebenfalls dazu beigetragen, dass man einen Dämpfer bekommen hat. Ähm, wir haben vorher kurz, bevor die Aufnahme begann, darüber geredet. Äh, unsere beiden Teams konnten in der Offseason große Namen verpflichten. Wie war das so, wenn man, wie ist es so, wenn man morgens aufwacht und man liest, Odell Beckham Jr. ist in meinem Team? Das war völlig
1: surreal. Also es war tatsächlich genau so. Man ist, also ich bin aufgewacht und wir haben ja auch eine eigene kleine so eine Twitter-Chat-Gruppe unter uns, vier Jungs. Und ich wache auf und sehe da, das war früh um sieben, sehe da schon über 100 Nachrichten drin. Das ist völlig explodiert. IS, leichter Spätaufsteher, der, der erst quasi kurz, kurz vor acht aufgewacht ist, davon überrollt gewesen. Und das Kuriose war, wir hatten in den Wochen zuvor da gingen die ersten Gerüchte los, dass die Browns ein grobes Interesse haben. Allerdings wurde das immer direkt dementiert. Und wir waren uns alle einig, das ist vollkommen out of reach, dieses, dieses Thema. Das ist äh, so weit weg. Allein schon, dass dieser Wechsel von New York zu einem Riesenmarkt auch in das kleine behagliche Cleveland, ähm, das seit Ewigkeiten nichts gewonnen hat, das war ganz weit weg. Die einzige Connection, die es gab war im Prinzip die LSU-Connection mit Jarvis Landry mit den beiden Kumpels da und da hat keiner damit gerechnet. Auch das muss man immer noch sagen, also die, was die Giants da gemacht haben, im Prinzip so einen Spieler in seiner Prime abzugeben, das war so weit weg, dass wir es einfach für völlig unmöglich gehalten haben. Dann auch noch so günstig, ähm, also vergleichsweise günstig, ein First-Rounder ähm, und dann einen guten Guard und Joby Peppers ist am Ende günstig. Ja, wir waren vollkommen schockiert und äh, natürlich Außer uns vor Freude, keine Frage. Das ist auch so ein, so ein Moment, wo man sagt: Jetzt ist es nochmal so ein Turnaround auch in der, in der Attention, die man bekommt von, von der NFL. Man sieht ja schon dieses Jahr Monday Night Game. Die Browns hatten seit fünf Jahren kein Monday Night Game. Das sagt schon genug aus. Und ich glaube, ähnlich ging es bei euch ja, als ihr Livian Bell verpflichtet habt.
0: Ja, lief nicht ne alles. Ich bin äh, einer so der ersten, äh, die dann morgens aktiv sind, mal abgesehen von unseren Schichtarbeitern. Mein ähm, Wecker klingelte um fünf und dann liest du, das, äh, dass und Bell bei den Jets unterschrieben hat. Ähm, und das sind zwei Namen, die hast du, klar, gerüchteweise wurden die zusammengebracht, aber du hast es dir einfach nicht vorstellen können. Ähm, man hatte so lange keinen großen Game Changer mehr, sage ich jetzt mal, keine wirkliche Waffe da in der Offensive. Ähm, klar gab es da auch schon große Namen, die waren aber alle schon, ich sage jetzt mal, über dem Zenit. Ähm, Wer es nicht okay. weiß, Lydanian Tomlinson war mal ein Jet. Ja, das hat kaum jemand äh, auf dem Radar, weil der einfach, ja, da war es eigentlich schon vorbei. Wer sich vielleicht noch, noch weiter zurück erinnert. Brad Favre war mal ein Jet. Stimmt. Aber auch da ähm, ging nicht mehr viel. Brandon Marshall war mal ein Jet. Das war eine Saison noch ganz okay. Und dann, ja, Matt Forte. Also wir reden von so vielen Namen, die eigentlich schon ja, und man dachte sich, klar, holen wir irgendwann mal Levion Bell, dann ist er 31 und will noch mal irgendwo ein Jahr spielen, dann <lacht> haben die Jets dann vergiss die nicht
2: Vergiss nicht Safety at Reed.
0: Ja, war der er war auch mal ein
2: Jet. <lacht>
0: <lacht> ja, so viele große Namen, die den Jets irgendwann in die Hände fielen, aber leider ähm, mit so viel äh, Kilometerstand auf dem Tacho, dass da nicht mehr viel zu holen war damit. Ähm, mit Le'Veon Bell hat sich das geändert. Der hat im ersten Spiel auch noch ganz gut funktioniert, aber alleine kann er es auch nicht richten, wie man gesehen hat. Ja. Ja, euer erstes Spiel. Cleveland Browns, Tennessee Titans. Ich habe den Boxscore hier vor mir, bevor die Aufnahme anfing, habe ich genau das gesagt, was ich jetzt sage. Du liest oben das Ergebnis und denkst dir, boah, das ist eine Klatsche. 30 Punkte Unterschied. Und dann guckst du da weiter runter und liest die Anzahl der First Downs, die Anzahl der Third Down efficiency du liest ähm, die Total Plays, die Total Yards, die Total Drives und es ist alles nahezu identisch. Es da ja. gibt's keinen Unterschied, auch nicht in der Possession-Zeit, es sind beides circa 30 Minuten und dann kommt da der Knaller und das sind die Turnover. Alle passiert am Ende. Baker Mayfield, äh, der Mann, dem man eigentlich zugetraut hat, der ist äh, cold as ice, noch kälter als Matty Ice, ähm, weiß im vierten Viertel nicht mehr, wohin mit dem Ball, außer zum Gegner. Ähm, wie siehst du das? Was war der Grund? War das zu viel Druck, ausgerechnet für den Typ, von dem man dachte, den juckt gar nichts?
1: Es gibt eine Zahl, die, die muss man tatsächlich erwähnen. Das sind die 18 Strafen für 183 Yards. Das ist Rekord bei uns seit dem Jahr 1951, gab so viele Strafen nicht mehr. Und das hat allein fünf von insgesamt 14 Drives beendet. Also allein die Strafen. Also die, die Erklärung, die man so ein bisschen liefern kann ist tatsächlich eine Übermotivation und fehlende Disziplin. Also das in Kombination, also Left Tackle, Greg Robinson durch eine Ejection verloren, weil er einem Spieler gegen den Helm getreten hat, darf darf nie im Leben passieren, all solche Sachen. Dann ist der Left Tackle raus. Ich glaube, wir sind so ein bisschen an unserer eigenen Erwartungshaltung gescheitert und daran, dass wir die Jets vor allem defensiv, äh, nicht die Jets, sondern die Titans in dem Fall, die Titans defensiv einen Tick weit unterschätzt haben. Die haben sehr gut gespielt, defensiv. Und es ist natürlich extrem frustrierend gewesen, weil man hat auf dem Feld auch gesehen, dass die Browns qualitativ in den Einzelspielern, in den Playmakern das bessere Team sind. Das hat, glaube ich, jeder gesehen. Die haben es einfach nicht konstant in, in mehreren Drives auf das Feld gebracht. Und dann bekommt, da ziehst du nur 13 Punkte und f- dann passiert genau das, was du gesagt hast, machst im vierten Viertel dann große Fehler, die nicht passieren dürfen. Aber das Spiel hat man auch schon vorher ein ganzes Stück weit äh, verpasst, in die richtige Richtung zu leiten. Und dann war viel Frustration dabei, äh, fehlende Rotation, Müdigkeit bei der Defense und dann ging es total bergab. Aber das Thema bergab, glaube ich, da erzähle ich euch nichts Neues. Da ging es uns beiden in dem vierten Viertel, äh, glaube ich, sehr ähnlich.
0: Ja, ein verhextes viertes Viertel. Basti, wir waren auf der kickoff party der Footballerei, hatten ein Tablet aufgebaut und haben das Spiel nebenher gestreamt. Ähm, und da waren ganz viele lachende Gesichter am Tisch, weil alles eigentlich ganz gut lief. Ähm, am Ende muss man sagen, vielleicht lief die Offense nicht. Aber sonst alles, bis zum vierten Viertel. Oder wie hast du das Spiel, du hast es ja danach wahrscheinlich nochmal in Ruhe angeguckt. Ähm, Richtig. Ähm, Basti, wie hast du das empfunden? War das im vierten Viertel, ähm, an was lag's? Tja, ähm, das,
2: wie, wenn, wie soll man das erklären? Also, ich, ich frage mich jetzt immer noch, warum wir eigentlich mit 0-1 da stehen. Also, man, man guckt sich immer so im Nachhinein dieses Ergebnis auf der ganzen Heimfahrt. Ich war sowas von angepisst, wie, äh, wie zuletzt nach der Niederlage gegen Cleveland im letzten Jahr. <lacht> ähm, da so kommt eins zum anderen. Nach, letztes Jahr war das ähnlich. Da war auch mal ein Gefühl danach, ist das ein Team, gegen das man verlieren kann? Ja, definitiv. Aber wie? So, diese Sache, darum, darum geht es mir. Also, wir müssen in so einer Saison mit 1-0 starten, gerade mit der Schedule, die wir jetzt vor uns haben, mit ähm, Pittsburgh, ähm, nee, Pittsburgh nicht, oder? Ne, auf jeden Fall haben wir äh, Cleveland, äh, Cleveland jetzt, dann haben wir äh, Dallas, dann haben wir Philadelphia, da haben wir New England. Also jetzt kommen die ganzen Knaller nacheinander und dann musst du das erste Spiel gewinnen. Und dann führst du 16-0, ähm, kurz vor Ende des letzten Quarters steht es plötzlich 16 zu 3 und warum kriegen es die Goddamn Jets seit Jahren nicht einfach mal hin, so ein Spiel mal zu gewinnen. Nein, man, f- man verliert wieder gegen die Buffalo Bills. Die Buffalo Bills sind ein gutes Footballteam, sind ein talentiertes Footballteam, ja. gar keine Frage. Aber du musst doch so ein Spiel mal durchbringen, gerade wenn es dann heißt, wir haben so eine Electric Offense und wir haben ähm, Aufbruchsstimmung und dann kriegst du gleich so, also das ist so ein Moral, so eine Moralniederlage, wenn du eine 16 zu 3 plötzlich mit 16 zu 17 zu Hause verlierst, das glaube ich, dass noch viel schlimmer ist als die Niederlage, ist diese Moralgeschichte. Dass plötzlich alles irgendwie so, bam, ist wieder voll in die Fresse.
0: Ist das, äh, ich kann, man, sind, kann, man, kann man das auf Browns Seite so unterschreiben? Die Niederlage ist, ist gar nicht ich, so schlimm, aber der Dämpfer, den man dadurch bekommen hat? Ich glaube, das, das darf man tatsächlich nicht unterschätzen, äh,
1: weil es waren sich, glaube ich, auch bei den Jets alle sicher, dass man das holt. Was ich bizarr fand bei, bei eurem Spiel, ist, dass die Offense war, war ja so wie man so ein bisschen von Adam Gaze immer kannte, also sehr kurzpassorientiert. orientiert Aber ich habe mir da mal die, die Stat, die mich am meisten beeindruckt hat bei eurem Spiel, ist, dass über 80 Prozent der Plays haben Livian Bell und James Crowder gemacht. Also die Touches, die sie bekommen haben. War Entweder ein Pass auf James Crowder oder Lauf oder Pass auf Livian Bell. Das macht dich natürlich extrem eindimensional. Und da habe ich mich dann gefragt, ja klar, so eine Defense wie die der Buffalo Bills, die stellt sich natürlich irgendwann auch darauf ein, wenn auch der 20. Ball in diese Richtung fliegt. Das hat mich halt irritiert und das wäre vielleicht so eine Erklärung, warum man da im Vierten, also dann später auch einfach nicht mehr gepunktet hat, weil ja, das ist leider auch die Wahrheit, mit 16 Punkten gewinnt man in der NFL eben wenige Spiele. Das ist, glaube ich, so das Kernthema. Eure Defense hat ja beeindruckt, fand ich zumindest. Das war genau das, was man von Greg Williams auch kannte, Es war ja eher die Offense, die, wie du schon sagst, eben nicht electric war, sondern lange methodisch und funktional,
2: aber dann am Ende eben nicht mehr den Punch hatte. Ja, also es war nicht electric aus der Steckdose, sondern es war eher so ein bisschen (lacht) ähm, so eine eine alte, ausgelutschte Batterie. Ähm, Das war wirklich ein bisschen traurig, wie das das Ganze ablief. Ähm,
0: Also im Endeffekt war es... Basti, lass mich ganz kurz zu dem... Ganz kurz, darf's gleich weiter. Entschuldigung, nur ich will noch mal darauf eingehen, was Mike gesagt hat. Ähm, für die Leute, die das Spiel nicht gesehen haben, weil nicht jeder Browns Fan guckt sich das Jets Spiel an. Die Jets haben also 17 Mal Bell laufen lassen und 6 Mal angespielt und 14 Mal auf den Slot Receiver Crowder geworfen. Das sind 37 Plays von insgesamt, ich glaube, es waren 64 Offensive Snaps. Ist das richtig? Ja. Also ich habe sogar, ja. in meinen ja. hatte
1: ich mir sogar, Also
0: was hatte ich raus? Ja, müsste ungefähr passen. Ja. Also, äh, ich habe 43 ja, von 53 das insgesamt, ist, sogar das mit ist, den Targets. Ja. Das ist das, was Mike meint. Äh, Basti, du hast jetzt gerade gesagt, die ausgelutschte Batterie. Ähm, unkreatives Calling einfach? Ja, ich würde sagen, einfach,
2: da, da hat noch nicht jedes Zahnrad zu andere gegriffen. Dazu kam Kommt jetzt vielleicht, dass das das bei Sam Darnold das schon drin war. Heute hieß es, er hat fünf Pfund verloren. Ähm, Das hast du ja nicht von gestern auf heute, sondern möglicherweise war er da schon äh, angeschlagen in diesem Spiel. Kann ich mir jetzt zumindest vorstellen. Denn Sam Darnold war auch uninspirierend, sag ich mal. Es war jetzt nicht schlecht. Er hat keine Interception geworfen, aber es war halt auch nicht gut. Äh, Tiefe Pässe auf Robbie Anderson wurden gnadenlos unterworfen. Ähm, Ich würde jetzt nicht sagen, dass er eine schlechte Leistung gebracht hat, aber es war so wirklich langweiliger Durchschnitt. Also nichts, was irgendwie besonders auffällt. Man hat auch nicht das Gefühl gehabt, dass da Risiko gegangen wurde. Ich weiß nicht, wo, in meinen Augen war der ausschlaggebende Punkt der Verlust von CJ Mosley, als er ähm, am Ende des dritten Quarters äh, rausgegangen ist. Der war absolut außergewöhnlich, was der gespielt hat. Ähm, diese diese Interception, die musst du erst mal fangen nach einem, ähm, nach einem äh, Pass, der, der aus den Händen rausspringt innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, jeder, der selber mal auf dem Footballplatz stand, weiß das. Du guckst entweder auf den Ball oder auf den, äh, auf den Receiver. Wenn du den Blick auf den Receiver hast, als Inside-Linebacker dann so schnell zu schalten, dass er Ball hochspringt, das Ding noch abzufangen und nach außen in die Endzone zu laufen, ist außergewöhnlich. Ähm, dazu kam noch in der Temper-2-Defense, dass er, ähm, dass er in die tiefe Zone mit einem Slot-Receiver mitlaufen konnte und den Ball, aus, äh, und den Ball verteidigen konnte. Also sprich, die Fangbewegung des Receivers im Blick hat. Das machen normalerweise nur sehr, sehr gute Man-Coverage-Defensive-Backs. Ähm, und das hat auch funktioniert. Also Und in dem Moment geht er dann raus. Was so, ich ganz Spieler kurz eigentlich...
0: für die Nicht-Football-Nerds, was ist die Temper-Defense? Also die, so, Metten, die, Temper-Defense. die, die Metten-Spieler wissen es. Die suchen ja, den Spielzug Met-Spieler, ab und zu mal aus.
2: Aber auch die Metten-Spieler wissen nicht genau, wie eine Temper-Two funktioniert. <lacht> Denn äh, eine Temper-Two ist, äh, ist, eine, ist eine Zonenverteidigung. Normalerweise hast du die Cornerbacks dann in einer in der flachen Zone und hier hast die die zwei Safeties, die du spielst, hast du tief in einer Deep äh, Zone Coverage. Die teilen sich das Feld ähm, und die Temperatur Defense ist entscheidend entscheidend für diesen Spielzug ist der Middle Linebacker. Der Middle Linebacker, also der Mike, ist jetzt egal, ob du jetzt äh, zwei Inside Linebacker oder einen Inside Linebacker hast, der ist entscheidend und der muss das Spiel lesen. Der muss lesen, wird es eine Run oder wird es ein Pass. Das entscheidet er in der Regel daran, was macht die Offensive Line. Geht die Offensive Line über die Line Scrimmage, ist es automatisch ein Laufspielzug, weil dann darf die Offensive nicht mehr passen. Und geht sie zurück, ist es in der Regel ein Passspielzug. Ähm, die einzige Ausnahme sind Draw Plays, aber das ist eine andere Nummer. So Und ist, wird es jetzt ein Passspielzug, dann ist der Inside Linebacker der Dritte in der tiefen Zone. Sprich, die Cover 2 wird zu einer Cover 3. Der ähm, sp- geht, nach, geht nach hinten und nimmt die tiefe Zone während sich die beiden Safeties das Außenfeld hat. sprich an den Seiten der Hashmarks und der Inside-Linebacker geht in die Mitte. Wird es aber ein Run play, dann bleibt es bei der Cover 2, die beiden Safeties bleiben tief und der Inside-Linebacker geht auf den Running Back, also geht nach vorne. Sprich, du brauchst dort einen relativ schnellen ähm, Inside-Linebacker, der A, das Spiel gut lesen kann und B, gut zu Fuß ist. Der muss entweder ganz weit nach hinten oder ganz weit nach vorne. So, Also das hat er jetzt in dem Fall gemacht. In dem Fall muss, äh, ist es ein zu geworden. Das war auch sofort zu erkennen. Und es wurde eine tiefe Post-Route, Post-Route auf die geworfen wurde. Sprich, der Receiver läuft ähm, in Richtung Torpfosten. So, läuft dann so sieben bis zehn Yards und dann knickt er nach innen und läuft auf den Torpfosten zu. Und ähm, in dem Moment ist natürlich, wenn dieser Receiver angespielt wird, der Inside-Linebacker wie ein Free-Safety hinten in die, in die tiefe Zone. Und der hat natürlich den Weg noch ein bisschen weiter, als es der Safety hat weil der Mittellineberg ja vorne steht. Und diesen Pass hat er verteidigt. So, also wirklich im Stil eines Defensive Backs, wenn du in Defensive Back in der Man-Coverage stehst, dann ähm, guckst du auf den Receiver, was er macht. Ähm, du hast den Blick nicht mehr zum Quarterback, weil du läufst ja mit dem Rücken zu ihm. Und dann musst du gucken, wann der Receiver in die Fangbewegung geht. Wann nimmt er die Hände hoch oder wann reißt er die Augen auf oder dreht den Kopf um oder sonst was. Und das hat er perfekt gemacht, hat ohne zum Ball zu gucken. Die Hand dazwischen gehalten im richtigen Moment und den Ball rausgehauen.
0: Lange Rede, kurzer Sinn, ja. ist,
2: das, ist das ein außergewöhnlich gutes Play. Also es ja. war jetzt
0: wirklich äh, viel dafür gesagt, dass, um zusammenzufassen, zu sagen, CJ Mosley hat ja eigentlich die ganze Defense im Griff. Als Mittellinebacker ist er so eine Art ja. Quarterback auf dem Feld in der Defense und hat dazu auch noch außergewöhnlich gut gespielt. Äh, für das vor allem, dass er dafür berühmt ist, nicht gut in der Coverage zu sein. So, äh, Mike und, und alle anderen... Das- Mike und alle, ganz ja, Mike und nein, alle anderen Browns-Fans ja wissen jetzt, warum wir es nie schaffen, unsere Zeitvorgabe einzuhalten und mit was ich mich hier so <lacht> rumschlagen muss. So, Entschuldigung. Aber hey, dann, nein. Äh, es was
2: dazu. Avery Williamson als zweiter Inside-Linebacker ist ja vor der Saison ausgefallen. Das ja. war das starting duo äh, Dann kommt ein Devil Hewitt rein, der bisher Career-Backup war. Macht ein gutes Spiel. Dann fällt CJ Mosley aus und da steht ja plötzlich, plötzlich Blake Cashman, fifth round rookie Und der ja. Auf dessen Rücken soll das funktionieren. Der hat ein grausiges Spiel gemacht. Schwer ihnen das vorzuwerfen, wenn du als äh, 5-Runden-Rookie im ersten Spiel reinkommst und dann gleich äh, der Quarterback der Defense sein sollst. So läuft das nicht. Und dadurch brach es ein bisschen zusammen. Die Defense hat nicht mehr so viel äh, Zeit auf dem Platz stehen äh, stehen können oder beziehungsweise die Offense nicht mehr so schnell runterschicken können. Die Offense hat es nicht gebracht und so bricht es schnell zusammen. Und dann sind es mit zwei, drei Plays und die Bills Offense ist talentiert ja. und es hat funktioniert und dann haben sie uns geschlagen. Klassisch. Äh, also es liegt ja nicht an einem Inside-Linebacker. sie haben uns einfach ausgecoacht am Ende. Und äh, unser Defense kann man keinen Vorwurf machen. Drei, äh, vier Turnover produzieren, 17 Punkte zulassen, zu Hause. Das sind alle Grundsteine. Und das sind jede Absolut. Menge Geschenke, die man der Offense liefert. Und wenn die Offense dann keine Punkte macht, dann ist die Offense bzw. der Offensive Coordinator schuld. Und in dem Fall geht die Schuld in meinen
0: Augen an Adam Gase. Basti, jetzt hast du äh, gesagt, es ist eine talentierte Offense in Buffalo. Jetzt geht es gegen Cleveland. Jarvis Landry, Odell Beckham Jr., ein Joku steht da noch rum. Dann hast du noch Nick Chubb, der ebenfalls fangen kann, wenn es sein muss. Ähm, jetzt
2: ist ja der beste Running Back für laut Pro Football-Fokus.
0: Nick Chubb ähm, ja. war ein außergewöhnlich guter Runner. So, das ist mehr als nur Talent. Und jetzt hast du da die fehlenden Mittellinebacker, nehmen wir an, CJ Mosley fällt aus. Gibt es da dagegen überhaupt noch ein Mittel für die Jets? Wenn ich ganz ehrlich bin? Nee. Weil auch, <lacht> weil auch unsere Cornerbacks, ich meine, also wer das Spiel Jets-Browns gesehen hat und auch vorher irgendwie allgemein NFL-Nachrichten verfolgt hat, hat sehr schnell mitbekommen, die Jets haben ein Problem in der Secondary und ein großes noch dazu. Spieler, die in anderen Teams vielleicht sogar nur in der dritten Reihe stehen würden, sind bei uns gezwungenermaßen Starter. Ähm, Wir haben keine Besseren und nicht mehr. So, und jetzt, wenn ich jetzt daran denke, dass sich ein Roberts mit Odell Beckham Jr. messen muss, äh, wenn er ähm, Brown schon nicht im Griff hatte, äh, gegen die Bills, also, als Jets-Fan kannst du da Angst bekommen. Die die Offense kann also von der Jets-Defense nicht gestoppt werden.
2: Äh, doch, also ich denke mal, dass die dass die Schwächen nach, zumindest nach Woche 1, nicht vom Talent, sondern nach Woche 1, sehr, sehr ähnlich sind. Ähm, denn die Browns haben auch eine katastrophale Secondary auf den Platz geschickt letzte Woche. Ähm, Denzel Ward, eigentlich Pro Bowler, ich meine, der hat letztes Jahr eine außergewöhnliche ja. Rookie-Saison gespielt und ich bin echt ein Fan von dem, aber das, was der gespielt hat, das war ja, das ja. War Arbeitsverweigerung. Ähm, der ist hinterhergelaufen, war drei, vier Yards entfernt und der wirkte sowas von bocklos. Also wenn man sich das Spiel in den 40 nochmal anguckt und die 21 sich anguckt, dann denkst du manchmal, sag mal, warum wird er da nicht vom Platz genommen? So. Ja. Ähm, das war schon gruselig, was der gespielt hat. Und der nächste, das nächste Problem waren die Offensive Tackles, äh, die, die von außen, die Interior Line hat funktioniert in meinen Augen, aber was, was über außen kam, da musste Baker Mayfield schon Angst und Bange haben und es gibt ja auch diese Sophomore-Slump, was man immer sagt, dass man im zweiten Jahr gerne mal so ein, so ein kleines Tief hat und denn Ward und Baker Mayfield sind beide im Sophomore-Jahr. Ich würde jetzt sagen, dass die erste Woche ist einfach schwer als Gradmesser zu nehmen, aber wenn die Browns angreifbar sind, in meinen Augen, ähm, über die Safeties, gut, der Marius Randall ist ein Super-Safety, aber ansonsten hakelt das da so ein bisschen ähm, und die Cornerbacks sind noch sehr jung und unerfahren. Und ich denke, wenn wir jetzt einen Demarius Thomas haben, ähm, hoffentlich ist er gesund, der, der, der und angeschlagen
0: ist, äh, wurde gemeldet. Ja, und dann schnell
2: ich... Robbie Anderson, dann ist es vielleicht die Passing Attack, über die man, ähm, bei den Browns kommen könnte. Ähm, Livian Bell ist es, glaube ich, egal, welche, Offen- äh, welche Defense du auf den Platz stellst, der ist, hat das Talent, überall durchzukommen. Ähm, Andersrum sieht es aber genauso aus in meinen Augen. Die Browns können uns über Außen, über die Cornerbacks komplett auseinandernehmen. Innen wird es ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, Weiß ich nicht, ob Nick Chubb das gegen unsere Defensive Line ähm, oder die Offensive Line der Browns gegen unsere Defensive Line wirklich einen Vorteil hat. Glaube ich nämlich nicht. Ähm, Es geht über die Passattacke nach Außen. Ich glaube bei beiden. Und darüber wird sich das Spiel entscheiden. Aber ich glaube, dass die Browns jetzt gerade nach dem Ausfall von Sam Darnold der ja, ich würde sagen schon fast 6,5 Punkte Favorit
0: berechtigt wären. Mike, du hast jetzt bei fast allem, was Basti gesagt hat, Zustimmung gegeben. Ähm, für alle die, Richtig. für alle die uns jetzt äh, nur hören können, ich habe den Vorteil, ich kann beide hören sehen <lacht> äh, und Mike hat fleißig genickt. Du hast da keinen Punkt zu widersprechen. Ähm, eure <lacht> also, oder gibt's was, wo du sagst, nee, da hat er jetzt nee, nicht so recht. Ich, würde... ich sehe das anders.
1: Also ich würde, würde einen Punkt, den ich noch als, als Key to Victory sehe, ist tatsächlich die Konstellation der Coaches. Greg Williams, der die, die Browns Offense aus dem Bilderbuch kennt, aber eben auch andersrum. Wir kennen ganz genau, wie Greg Williams äh, mit seinem Single High Safety, der 30 Yards weit weg steht, spielt. Äh, wir wissen ganz genau, dass äh, Greg Williams blitzen wird wie ein Verrückter, weil er genau weiß, er muss diese Tackles attackieren und er wird das das ist wieder eine, aus meiner Sicht zumindest jetzt keine Stärke von euch. Das sind eben nur mal die Edge-Washer. Ne? Also über Außendruck zu erzeugen, fällt euch ja tendenziell eher ein bisschen schwer. Ihr habt eine sehr starke Interior-D-Line, ähm, aber über Außen, zumindest mein Außeneindruck, ist das jetzt, jetzt nichts, wo, wovor man ganz große Angst haben muss. Deswegen, glaube ich, ist die große Frage, wie kann Freddy Kitchens das sehr aggressive Scheme von, von Greg Williams auseinandernehmen mit Screens, mit Play-Action, All diese Themen. ähm, Und das wird die spannendere Frage. Und dazu eben, äh, kann Baker und und auch Freddy Kitchens weg von diesem in jedem Spiel ein Big Play forcieren, hin zu einer balancierteren Offense? Ähm, Ich glaube auch, es wird nicht viel über die Mitte gehen. Da seid ihr sehr, sehr stark besetzt, was schade ist, da das Bakers größte Stärke ist, das Passspiel über die Mitte. Und ähm, andersrum, wenn wir über die Browns Defense sprechen, ich glaube, die Cornerbacks werden ein besseres Matchup haben als gegen die Titans, ja, die Titans mit sehr, sehr physischen Receivern kamen. Jetzt ist bei euch Quincy war ausgefallen, der genau dieser Typ war, der im letzten Spiel äh, bester Receiver war, eben mit seiner Bulligkeit. So ein Robbie Anderson ist halt ein Speedster, ne? das liegt, aber das ist genau Denzel Ward's Stärke, den zu verteidigen, weil er selber so ein Speed-Cornerback ist, der, der einfach dranbleibt da. Also das wird halt extrem spannend zu sehen sein. Zum einen, äh, wie wie können die Browns ihre, ihre Drives mal ordentlich halten, ohne 20 Strafen zu bekommen und ohne ähm, durch, durch die eigenen Tackles das Spiel zu verlieren? Und auf der anderen Seite, bei eurer, Def- äh, bei eurer Offense ist halt die große Frage, was kann Travis Simeon mit dieser Offense bewegen? Also, das, ich glaube, unsere Defensive Line ähm, ist tendenziell eine der besseren, wird gerade jetzt nach der enttäuschenden ersten Woche, die stehen auch ein bisschen unter Druck. Das war sehr wenig für die Qualität, die da draufsteht. Ähm, wird gefordert sein, aber das das ist eben das große Matchup, das ich sehe, Ähm, eure Offensive-Line, da bin ich jetzt nicht ganz so im Bilde, wo wo wir die einordnen würden, aber das ist ist auch ein ganz wichtiges Duell. Wer gewinnt da natürlich das Duell an der
0: Line? Die Frage mit der O-Line stelle ich natürlich gleich, Basti. Ähm, Vorher nochmal, du hast gerade gesagt, nun war im letzten Spiel, du meinst es damit, die letzte Begegnung gegen die Browns. Korrekt. Ja. Also, nur um das richtig zu stellen, nicht, dass da draußen schon der erste schimpft, der Typ der keine Ahnung, in Nun war scheiße. Äh, ja, letzte Woche ein Catch für minus vier Yards. Ähm, nein, es war natürlich die Rede von der letzten Begegnung gegen die Browns. Richtig. Wo in war keine Ahnung, wie viel Catches hatte und vor allem, ähm, ja, Yards after contact äh, gemacht hat. Nicht nur after catch, weil beim Catch hatte ihn eigentlich schon immer jemand und eigentlich war er schon am Boden, aber durch eben seine Physis gingen eben noch ein, zwei, vielleicht sogar drei Schritte nach vorne. Ja, hat funktioniert, bis Baker Mayfield aufs Feld kam. Dann war ähm, (lacht) die Jets-Offense sowieso ein bisschen abgemeldet. Aber okay, ja, die Front Seven äh, angesprochen. Basti, da steht sogar noch ein alter Bekannter mit Sheldon Richardson. Äh, Dazu kommen noch Namen wie natürlich äh, Garrett äh, und Ogunjobi, auf die man aufpassen muss. Ähm, Garrett war sogar First Overall Pick war der. Das ist noch gar nicht so lange her, oder Richtig. zwei Jahre. Ähm, war dann verletzt, machte sein erstes Spiel gegen die Jets und seine erste Aktion war ein Sack. So, das ist... man, Also ich sehe schon, dieses Spiel äh, bietet mehr, als, als man vielleicht im Kopf hatte. Ähm <lacht> Kein Wunder, dass es Monday Night Football ist. Nicht nur aus dem Grund übrigens, sondern... Basti, hilf mir. Es war das erste Monday Night Game. Und fand zum ersten Mal statt vor. Keine Ahnung, wie wir an. Welches?
2: Äh, Browns Chats?
0: War das nicht das erste Monday Night? Nein, eins der ersten?
1: Ich glaube, das wurde mal benannt. Deswegen ist das auch das erste äh, Monday Night Game. Also das erste offizielle. Das war in der letzten Woche weiter Doubleheader. Ja, genau. Ich glaube, das erste reguläre war mit der Intention 100 Jahre NFL. Und das war, glaube ich, eins der ersten Monday Night Games. Aber
0: wann? War ich, doch nicht, war ich doch nicht auf dem Holzweg. Also eine sehr starke Front 7 auf Seiten der Browns. Showbot und Kirksey habe ich da noch äh, rumspringen natürlich. Äh, starke Leute. Und dann unsere O-Line. Jetzt hat Mike schon angesprochen, er weiß nicht so genau, wie unsere O-Line aussieht. Dann erzähl doch mal, wie sich die O-Line im Spiel gegen die Bills geschlagen hat.
2: Ja, suboptimal bis sehr schlecht. Also unsere, äh, unsere äh, Tackles waren okay, aber unsere Interior-Line hat überhaupt nicht funktioniert. Es sind aber alles drei eigentlich gute Leute. Und ich glaube, das liegt daran, äh, vor allem Veteranen. Und ich fand ein Zitat gut. Ich glaube, das hat Joe Copperoso geschrieben, ein Beatwriter für die Jets. Ähm, der hat geschrieben, ähm, die Offensive Line sah so aus, als hätte sie noch nie zusammengespielt. Das lag wahrscheinlich daran, dass sie noch nie zusammengespielt haben. <lacht> ähm, sehr gut. Ich, denke, das, ich denke, das trifft es sehr gut, weil Ryan Khalil als Center ja auch äh, aus dem Retirement geholt wurde und als er relativ spät auch einsteigen konnte. Ähm, so ein Center ist der Dreh- und Angelpunkt einer, einer Offensive Line und äh, das muss erstmal zusammenwachsen, auch bei Veteranen. Die Offensive Line ist kein anderer Mannschaftsteil, muss von Zahnrädern so ineinander greifen, noch nicht mal Receiver und Quarterback. Ähm, kein anderer Mannschaft muss so ineinander greifen wie die Offensive Line. Da muss das Blocking-Scheme sitzen. Ich habe bei Twitter eine Sache geteilt, wo es gescheitert ist und dann. Ähm, da, da geht der Right Tackle zu früh aus dem Block raus und der soll eigentlich der Left Guard übernehmen und dann funktioniert das nicht und dann ist das sofort dass das ganze Play im Arsch. Ist egal, was die Receiver machen, was der Quarterback macht, dann passiert nichts mehr. Also ich denke, es ist einfach nur Anlaufschwierigkeiten. Ich finde, wir haben mit Kelechi Osemedi, Ryan Carly, ähm, ja, gute Leute, Calvin Be- Beecham Leute, die Erfahrung haben, die wissen, wie man, wie man Defensive Ends oder Tackles blockt. Nur es hat noch nicht funktioniert. Ich denke, mhm. ich denke, also das ist jetzt nicht der größte Sorgenpunkt, den ich mir mache.
0: Mike, die Frage umgekehrt Mike, jetzt.
2: Ich muss aber einmal kurz noch sagen, dass ich ein großer Fan von Joe Scobert bin. Ich finde, das ist einer der unterschätztesten ja. Inside Linebacker. Verdammt gut an der Coverage stehen, Mike, ich trage in der Coverage, mag ich
1: total gerne. Ja. Ist ja auch der, ich glaube, offiziell der beste Coverage Linebacker im letzten Jahr gewesen oder zweitbeste, eins von beiden. Ähm, wird spannend, weil wir müssen ihn dieses Jahr verlängern. Also, das ist so eine der großen äh, Notizen. Jetzt für, für die kommende Offseason, aber ich glaube, den muss man sich sicher ein toller, noch extrem junger Mann. Ähm, bin ich auch ein großer Fan von. Der ist auch quasi das Gehirn unserer Defense, extrem intelligent. Ähm, das einzige Problem, was wir auf Linebacker ja immer haben, äh, deswegen wird, glaube ich, euer Wayne Griffin, ist, glaube ich, euer Starting Titan. Den könnt ihr schon mal in jede Fantasy League packen, weil bei uns lassen generell erstmal unfassbar viel gegen Titans zu. War ja äh, gegen die Titans auch wieder so. Da haben wir auch zwei Touchdowns äh, wieder zugelassen gegen den gegnerischen Titan. Ähm, ja, gegen den, das den, den, 100-Jährigen, so, die den ja, 100-Jährigen. Das ist jetzt auch der 100- Spritzige quasi. Ne? Der <lacht> läuft ja eigentlich nicht weg. Wir haben es trotzdem geschafft, ihn weglaufen zu lassen. Das <lacht> ist das übliche Phänomen bei Tennessee. Ja, der hat er auch, äh,
0: die, die äh, meisten Receptions bei den Tennessee Titans. Fünf Receives ja. hatte der, 55 Yards, zwei Touchdowns sehe ich hier gerade. Ähm, ja. Gut, A.J. Brown, drei Receives, aber 100 Yards. Aber für den Delaney Walker, ähm, der nicht mehr der Beste zu Fuß ist, ist das natürlich schon äh, ein Stück ja. gut. Der, der ist ein Brocken, den musst du erstmal auf den Boden bekommen, also der äh, der bricht gerne auch mal einen Tackle. Äh, das ist schon ein Hühner, der da äh, an dir versucht vorbei zu walzen, quasi, äh, fast schon. Aber ja, ist schon eine Zahl, die man dem alten Mann eigentlich gar nicht mehr so zutraut. Ja. Mike, darf ich äh, für Jets-Fans, die sich jetzt mit dem Kader der Browns nicht so beschäftigen, haben die Frage nach der O-Line gleich an dich zurückwerfen. Ähm, Sehr da, gerne. Auch da gab es Trades, auch da gab es Verstärkungen. Wie sieht die O-Line jetzt aus? Wie hat sie sich gegen Tennessee geschlagen?
1: Äh, ich fange mal mit den Veränderungen ganz kurz an. Also auch bei die Geschichte relativ interessant ist, die Browns haben ja äh, Kevin Seidler als fünftbesten Guard der letzten Saison im, im Rahmen des OBJ-Trades abgegeben. Und das war durchaus sinnvoll, weil man eigentlich mit Second Round Pick Austin Corbett, den äh, legitimen Nachfolger hatte, wo es immer hieß, der, der wird sich nahtlos einfügen, es wird kein großes Downgrade sein. Und dann merkte man im Training Camp, ups, das ist wohl doch nicht so, der Junge ähm, findet sich überhaupt nicht zurecht. Ähm, und man hat dann das interne Duell gegen, gegen Ryan Kush verloren, ähm, äh, gegen Eric Kush verloren, der äh, vielleicht noch bekannt ist aus dem damaligen Hard Knocks-Camp, äh, ist großer Fan von Axel shirts. Äh, jedenfalls äh, ist man mit dem aber auch nicht so richtig happy und hat vor Ende der Trade-Deadline oder jetzt vor Ende der Saison, vor Beginn der Saison noch zweimal getradet äh, und zwar einmal für den Tackle äh, McRae von, von den Packers den man sehr günstig geholt hat aber dazu noch White Teller von, eure, von eurem Gegner, dem Buffalo Bills für den 5. Fünft- und 6. Runden-Pick äh, das ist nicht ganz so günstig den holt man, das gibt man glaube ich nicht aus wenn man wenn man großes Vertrauen in die O-Line hat das heißt dieser White guard äh, war das größte Fragezeichen, als man gegen die Titans äh, in das Spiel gegangen ist. Das war aber gar nicht das Problem, bei die Interior Line, das habt ihr jetzt schon mehrfach erwähnt, die war sehr souverän, das hat geklappt. Ähm, Problem waren die Tackles und das ist ein Thema, was man jetzt härter oder stärker betrachten muss. Da hat man mit Greg Robinson, schlichtweg jemanden, der eine, eine wandelnde Wundertüte ist, schon großer Bast war bei den Browns letztes Jahr recht souverän. Aber man weiß nicht, ob der zwei Jahre wirklich gut spielen kann hintereinander. Und mit Chris Hubbard eigentlich einen okayen wide tackle der aber im Laufe des Training-Camps und der Preseason doch enorme Schwächen technischer Natur offenbart hat, die man letztes Jahr in der Form gar nicht so gesehen hat. Das heißt, wer mit zwei Tackles, die tatsächlich einen ganz schwachen Saisonstart hatten, also was Chris speziell Hubbard geleistet hat, war, spottete jeder Beschreibung. Da waren äh, Er hatte auch den, den 37-jährigen Cameron Wake mehrfach an sich vorbeilaufen lassen. Also das Das war wirklich ein Witz, teilweise, was er da gemacht hat. Klar, Wake ist ein guter Passverteidiger und Passwasher, aber das das war ein Witz. Und dementsprechend groß die Fragezeichen jetzt. Also, die die Line äh, habe ich immer als irgendwie unteres Mittelfeld der Liga bezeichnet und es reicht aus für die Browns, für das Scheme, was wir spielen mit dem Kurzpassspiel. Das muss man jetzt nach Woche 1 natürlich trotzdem in Frage stellen. Also, es ist das größte Fragezeichen aktuell äh, im Kader neben
0: dem Defensive Scheme. Basti, die viel gelobte D-Line der Jets, ähm, die auch aufgebessert wurde, vor allem im Draft mit Quinn and Williams, hat viele ja Quarterback-Pressures, quarterback, quarterback Harries, aber wenig Sacks. Das ist was, was besser werden muss gegen die Browns und besteht da die Chance, dass es besser wird?
2: Ähm, also gemessen am ersten Spiel, ja, die Chance besteht durchaus. Also wenn äh, Greg Williams ist ja nur sehr blitzheavy, ähm, und ich sag mal, wenn du die Defensive Line ein bisschen auseinanderziehst und halt ähm, ein bisschen die Mitte außer Acht lässt und jetzt einfach mal auf die, auf die Schwächen, natürlich werden die Browns das gesehen haben und da ein bisschen was dran anpassen. Äh, Freddy Hitchens ist ja nun kein schlechter Offensive Coach. Aber ähm, wenn man dann so ein bisschen auf die B- und C-Gaps geht und dann die in der Interior Line ein bisschen nach außen drückt, ähm, dann kann das durchaus was werden. Dann können wir am Ende da durchaus vier, fünf Sex haben. Vega Mayfield musste wirklich <lacht> teilweise echt um sein Leben rennen. Ja. ja, die Chance ist da. Also das. Was waren das jetzt? Fünf Sex oder sechs sechs gegen die
1: Browns? müssten fünf gewesen sein insgesamt. Es hätten sogar noch mehr sein können. Er ja. hat sich aus 1-2 noch befreit. Also das Problem war vor allem, wie oft er ja auch gehittet wurde. Man hat dann, das war ja auch der Grund dann für die Interceptions aus meiner Sicht, der war bis Ende des dritten ja dennoch relativ accurate, nicht für seine Verhältnis, aber es war okay. Und dann mit den Hits hat man gemerkt, er hat seine Mechanics nicht mehr unter dem Griff gehabt, indem er einfach auch schon gehumpelt ist. Da ging es dann bergab und das darf natürlich nicht nochmal passieren. Dann ist die Offense extrem gehemmt. Man muss ihn besser protecten, auch im Scheme. Diese diese langen, vertikalen Plays äh, ein bisschen reduzieren, gerade wenn man weiß, Greg Williams schickt das ganze Haus.
2: muss man aufpassen. Ja. Und es ist ja auch nun mal so, dass die die Titans jetzt nicht... Sie sind jetzt nicht unbedingt bekannt für ihren außergewöhnlichen Pass-Rush. Ähm, ich meine, man muss das sagen, wenn dann Cameron Wake mit 37 natürlich als erfahrener Veteran nicht in der Rotation, sondern als Starter steht, dann hat das schon was zu bedeuten. Ähm, und also ich denke, wir haben die Möglichkeit. Unsere Defensive Line ist ähnlich talentiert. Und Henry Anderson ist extrem physisch, kann gegen Tackle äh, sehr gut gewinnen. Ähnlich wie Leonard Williams. Da muss viel kommen. Erst recht müssen wir es unbedingt unterbinden, dass unsere Cornerbacks oft gegen diese Receiver spielen müssen. Äh, Rashad Higgins ist ein außer absolut unterschätzter äh, Wide Receiver. Ähm, es ist nicht nur oder Beckham Jr. und Jarvis Landry. Ähm, auch ein David Njoku, gut, der ist jetzt ein bisschen, der hat ein bisschen schwach gespielt, mhm. aber äh, man hat letztes Jahr gezeigt, was er, was er kann. Es ist in meinen Augen eigentlich mit das, das talentierteste ähm, Receiving Core insgesamt, auch mit Teil der gesamten NFL und was, was die was die komplett was das Komplette angeht also wie das eine Zahnrad ins andere greifen könnte wenn es alles funktioniert hat man auch gesehen also das Beste was die Browns geliefert haben waren die Receiver ähm, alle drei wie sie da standen haben alle drei äh, wirklich sehr gut gespielt immer ihren Job richtig gemacht das muss man vermeiden also das, wenn es einen Weg gibt das Spiel zu gewinnen zu können dann müssen wir unbedingt vermeiden dass die Browns äh, 60 70 Prozent äh, Passspiel aufziehen können ähm, ja. Früh, frühes Blitzen, Baker Mayfield früh verunsichern, was, äh, was die Titans geschafft haben, dann ist es die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Wenn das pa- äh, Passspiel der Browns ins Laufen kommt, kann es hässlich werden.
1: Leider ja, Rashad Higgins äh, angeschlagen. Ich vermute auch, er wird eher nicht fit, so wie das aussah mit dem High-Ankle Sprain. Das sah jetzt im Training auch erstmal nicht gut aus. Also ich erwarte eher ein Spiel ohne Higgins, was immer noch da, also theoretisch hat man hat es mit Tyron Taylor dann noch einen dazugeholt. Ist immer noch okay, aber Higgins wird fehlen, wenn er ausfällt. Und dann hast du die die wichtigen Komponenten schon gesagt. Es wird aus meiner Sicht ein großes Scheme-Duell. Also wenn das Gleiche passiert wie gegen die Titans, die bei uns sehr vertikal gehen, sehr lange Plays sich entwickeln lassen, dann kann das nicht funktionieren. Ich glaube, dann wird das schiefgehen, wenn wir den Playmakern, und das hat ja, gab es ja auch ein, zwei Plays, wenn man Odell Beckham auf der kurzen Route den Ball zuwirft und man schaut dann, was er gegen einen, du hast schon ein Cornerback genannt, mit, mit Daryl Roberts beispielsweise, wenn er eins gegen eins gegen den ist, nach dem Catch, dann sieht es halt relativ gut aus für die Bounds. Ja? Und das muss man schaffen, äh, eher kurze Routes und dann die Playmaker in, in Position bringen.
0: Also es scheint ja, als würde Baker Mayfield auch die Bälle ganz gut verteilen können. Der hat auf Pässe angebraucht, auf acht verschiedene Leute, zwei davon Runningbacks. Backs. Ähm Leute, von denen ich noch nicht was gehört habe. <lacht> Redley, wer ist zum Beispiel Redley? oder? Ja, Hillard habe ich schon gehört, klar. Also auch der Ausfall von Higgins wird ihn jetzt nicht davon abhalten, die Bälle großzügig verteilen zu können auf dem Feld. Und das ist eben was. Nein, äh,
2: das kommt ja auch von außer Offense, aus der er kommt, ist in Oklahoma. Ne? Da hat er ja. Ähm, ja. Ja, diese, 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 äh, spread offense gespielt und äh, die ist ja darauf ausgelegt, wirklich sich so die Receiver so hinzustellen, wie sie, wie man sie gerne hätte. Die wird's aus und dann, egal wer. Also da brauchst genau. du nicht eine klare Connection zu dem einen einzigen Receiver. Was erwartet ja, denn dann
0: die Jets von den Sets her? Sehe ich dann, sehe ich dann ganz viele äh, Sets mit vier wide Receivers auf dem Feld? Das war eben das Interessante und das auch
1: Unerwartete in der letzten Woche. Die Browns haben letzte Woche 90% aus 11 personal gespielt, was ich extrem unclever fand. Vor allem nach dem Ausfall der Tackles habe ich einfach.
0: Die bei uns haben letzte Saison gut aus 12-Personal gespielt. Mike, ähm, Mike, ganz kurz für den Nicht-Football-Nerd, der vielleicht zuhört, <lacht> okay. was der Unterschied ist. Nur ganz kurz. Ja,
1: 11 Personnel ist halt klassisch ein Running Back, ein Tight End und damit vier Wide Receiver. Während 12 Personnel ein zusätzlicher Tight End äh, bedeutet, also die zwei dann quasi für den Tight End. Und das hat halt bei den Browns über den großen Vorteil gehabt, also gerade mit Demetrius Harris hat man einen guten Blocker, erst ist Titan, da hätte man halt die Tackles entlasten können. Und das hat man, warum auch immer, auch im Laufe und nach Ausfall von Greg Robinson dennoch nicht gemacht und hat der Offense enorm geschadet. Also dieses, diese enorme Anzahl an 11-Personal haben wir letztes Jahr nicht gesehen. Da war Freddy Kitchens sehr kreativ, unter anderem ja auch, auch mit seinen Wishbone-Formationen, wo teilweise drei Runningbacks auf dem Feld gestanden haben und die Defenses, Offensichtlich verwirrt hatten, weil das sehr erfolgreich war. Das hat man halt gegen die Titans gar nicht gesehen. Und hier erwarte ich mir mehr Kreativität, mehr Play-Action. Das war mir auch zu wenig im, äh, im vergangenen Spiel. Also insgesamt ein bisschen, äh, bisschen kreativer, auch was die, Perso- was, die, was die Personal Formations angeht. Das war mir zu so eindimensional. Man wollte so ein bisschen scheinbar McWay spielen, der das ja so etabliert hat. Ging schief. Ich hoffe, man justiert jetzt wieder ein bisschen, man hatte mit Todd Monken oder hin auch so ein nochmal so ein Spread-Fanatiker äh, geholt und dann, ich hoffe, man hat die richtigen Schlüsse gezogen, äh, weil du hast schon gesagt, die, die Jets muss man über Außen attackieren, muss man über, über klare Formationen attackieren und das äh, hat man halt letzte Woche nicht gesehen, äh, man weiß, das ist vielleicht noch ein großer Unterschied, ne? die, die Jets spielen ja jetzt mit Greg Williams vermutlich genauso viel Man-Coverage wie bei den Browns, davon gehe ich jetzt mal aus. Äh, Da da kamen wir letzte Woche nicht gut klar gegen die viele Zone-Coverage, was äh, was die Titans uns entgegengeworfen haben. Das macht mich ein bisschen optimistischer, weil das für unsere Playmaker eben besser funktionieren
0: sollte. Basti, äh, Mike hat sich gerade beschwert. Da standen drei Running Backs äh, teilweise auf dem Feld und trotzdem wünschte sich mehr Kreativität. Äh, Die Jets hätten mit Ty Montgomery noch jemanden, den sie zusammen mit Bell neben Darnold stellen könnten, um so eine gegnerische Defense vielleicht so Weißglut zu treiben. Schon allein deshalb, weil Bell und Montgomery auch beide sehr gut als Passempfänger sind. Ähm, mehr Kreativität ist nicht das Einzige, was den Chats im Playcall gegen die Browns fehlt. oder?
2: Naja, ähm, das ist so schwer zu sagen. Nach einem Spiel und, und ähm, nach dem, was da was da so passiert ist, ist, ist wirklich unheimlich schwer zu sagen. Natürlich braucht man mehr Kreativität. Bei Time Montgomery ist natürlich die Sache, da standen nur fünf Snaps auf dem Feld. Das ist ein wenig für jemanden, der das Workhorse der Preseason war und wo man jetzt davon ausgegangen ist, ähm, mit einem, äh, einem 20-Personal, da hast du zwei Running Backs da hinten stehen, ähm, das sind Time Montgomery und Livian Bell, dann hast du schon wirklich, puh, <lacht> dann weißt du nicht, was passiert und dann weißt du nicht, ob es ein Lauf- Passspiel, Livian Bell ist ein idealer Vorblocker, ähm, weißt du nicht, was passiert und das wird, hat sich eingesetzt und Adam Gates in seiner unnachahmlichen Art sagte dann nach dem Spiel, äh, ja, das ist das Schöne daran, ein Head-Coach zu sein, ich kann machen, was ich will. Ja, wunderbar. Nicht gerade das, was du als Fan jetzt gerne hörst. <lacht> du wirst jetzt als Fan lieber ein bisschen Eigen- Selbstkritik hören und nicht so, haha, das ist das Schöne daran, ich mache, was ich will. Ähm, obwohl er ja eigentlich recht hat, aus der pragmatischen Sicht, aber ähm, ja, was muss ich tun? Ich glaube, dass Adam Gaze gar kein schlechter Game-Manager ist. Er hat es mit den beiden mit Dolphins hingekriegt, 7-9 zu gehen letztes Jahr mit einem absolut untalentierten Kader. Ähm, <lacht> und äh, es hat trotzdem funktioniert. Und äh, ich denke, dass der Spiele gewinnen kann. Ähm, und dass ich da, dass da vielleicht einfach nur ein Zahnrad und das nächste greifen muss. Also, wie gesagt, ich finde es immer noch schwer, nach einem Spiel zu analysieren. Auch was die Offense
0: und den Gameplan angeht. Was ist für dich bei den Browns die schwächste Positionsgruppe? Puh. <lacht> also, ich fange äh, fang ich ich, fang ich die Frage weiter. mal bei Basti an. Komm. <lacht> ja, ich also, du hast leider, dich wahrscheinlich sowieso ja. am meisten mit der Secondary beschäftigt und ich nehme wenn, an. Ja, wenn
2: dann würde ich das jetzt aufgrund der Erf- des Erfahrungslevels tatsächlich die Defensive Backs sagen.
0: Aber ich, ähm, weiß, ich weiß ja, du bist, haben... du bist ein Fan von Defensive Backs, also die, die uns jetzt zuhören und dich nicht kennen. Du hast selber Defensive-Back gespielt. Du guckst sehr gerne auf Defensive-Backs und ähm, hast auch kein Problem damit, als Jets-Fan zu sagen, ich finde aber den, den, den und den auch gut, egal wo der spielt, weil er einfach ein guter Defensive-Back ist. So so ein kleiner Defensive-Back-Fetisch steckt da fast schon dahinter. So Für die, die dich jetzt nicht kennen. Du hast dir also auch die Defensive-Backs der Browns angeschaut, das weiß ich. Da brauche ich keine Vorbereitung dafür, um das zu wissen. Ähm, Von den Namen her stehen da Typen denen man auf jeden Fall mehr zutrauen kann, als sie in Woche 1 gezeigt haben. Soweit sind wir uns einig. Ja. Ja. ja
2: absolut. Also ich sag mal, Dead Award ist da, ähm, ist da klar herauszuheben, was der letzte Saison gespielt hat, in der Rookie-Saison. Das war seines Picks würdig, äh, an der Stelle, wo er gepickt wurde. Ist ja nicht umsonst im Pro Bowl gewählt worden. Ähm, das musst du erstmal machen, <lacht> so früh. Ähm, auf der anderen Seite, ja, sie haben jetzt einen Greedy Williams geholt, von dem ich ein ganz, ganz großer Fan war vom Draft, also ich hätte den ähm, bevor er im Draft gefallen ist, fast sogar als top 10 pick gesehen, ähm, was der, das ist aber ein relativ eindimensionaler, das ist ein reiner Man-Coverage Corner ja. eigentlich, und wenn der das macht, dann ist er wie der Schatten seines Receivers, ähm, der macht, also wie schnell der Bewegung ähm, spiegelt, ist Wahnsinn, also das ist äh, kann ein unheimlich talentierter Corner sein, ich weiß nur nicht, ob man den ganzen ganzes Spiel auf dem Feld lässt, wenn man viel Zone spielen muss. Dann ist Gree vielleicht nicht der Beste. Dazu ist aber auch noch ein Ballhawk. Allerdings, was ich als Schwäche ansehe, ist deren Erfahrung in dem Bereich. Ähm, und äh, das könnte den Browns so ein bisschen das Genick brechen. Vielleicht die Absprache. Sie ähm, sind sehr jung. Können nicht äh, das Ja, gut, die Physis <lacht> kommt noch dazu. Das kommt natürlich auch, das, das lernst du auch mit der Zeit und äh, weil weil du im, im weil man im College ja noch ganz anders spielt da spielen noch stehen noch andere Körpertypen die gegenüber in der NFL stehen nur irgendwelche Zuchtbullen, die wirklich äh, die Besten der Besten der Besten im College waren physisch wie auch Speed und und Route Running und alles drum und dran ein schlechter Route NFL in der NFL ist immer noch ein sehr guter Route Runner in der äh, im College und ähm, Ich glaube, wenn wenn wir einen Vorteil haben könnten, dann ist es lediglich über die Secondary der Browns. Ansonsten sehe ich uns nirgendwo. Ansonsten sehe ich in diesem Team eigentlich fast nirgendwo eine Schwäche.
0: Das ist doch mal äh, eine Ansage. Unterschreibt man das so? Oder oder sagst du, nee, unsere O-Line ist schlechter und unsere Secondary ist gar nicht so schlecht? Man Man muss es ja nicht unbedingt am ersten Saisonspiel festmachen. Ja, die Begründung
1: war sehr gut und ich würde eine Ergänzung machen, also ich halte unsere Secondary, also auf jeden Fall die beiden Cornerbacks für extrem talentiert, die haben wie gesagt das große Problem, dass sie nicht gut tackeln können, wie gesagt, Denzel Ward hat sich letztes Jahr zweimal verletzt beim Versuch jemanden zu tacklen, das sagt glaube ich alles, also nicht weil der Gegner irgendwie etwas getan hat, sondern einfach nur weil er technisch schwach war und er sich dabei irgendwas
2: vertreten hat. Aber deswegen bin ich auch kein
1: <lacht> Richtig. Also, und was ich halt äh, sagen muss, äh, bisher setzt Steve Wilkes sie einfach nicht gut ein. Also er versucht sein Zones geben durchzudrücken, was nicht clever ist in, diese, in dem Maße. Also er nimmt zum Glück Greedy öfters runter, wenn er das macht. Das sieht man dann an den, an den Snaps von Terence Mitchell, dann in dem Fall, der das besser kann. Ähm, aber grundsätzlich würde ich einfach sagen, diese Unit ist zu talentiert, ist, dass ich sie als den schwächsten Part aktuell bezeichnen würde. Dafür ist die O-Line. Und was sie bisher gezeigt hat, tatsächlich ähm, noch einen ganzen Ticken schwächer. Ähm, also das würde ich weiterhin als die, die größte Schwachstelle aktuell bei den Burns sehen, ähm, die einfach so inkonstant ist, so viele Penalties äh, forciert aufgrund technischer Schwächen. Gerade der beiden Tackles, also Greg Robinson war letztes Jahr schon einer der, der Leading Penalty äh, Holder, weil er ja einfach in jedem dritten play ein holding äh, kreiert aufgrund äh, seiner Schwäche da
2: teilweise also ich gehe eher auf die Offensive Line.
0: Okay. Um
2: und, und vielleicht noch äh, ein wenig, ähm, ob man ist doch die Frage, die besteht, ob Freddy Kitchens seinen Laden richtig im Griff hat, auch für die Defense. Das, äh, nicht nur die Penalties, sondern es kommt auch, okay, ich will diese Geschichte nicht aufbauschen. aber außergewöhnlich gute Trainer würden es niemals zulassen, dass ihr Receiver mit einer Armbanduhr auf dem Platz läuft. Die würden, sowas, sowas äh, würde man zum Beispiel bei einem, ich spreche es nicht gerne aus, aber man muss es, bei einem Bill Check würde dieser Typ sofort rausfliegen. Der würde an der Seitenlinie stehen, egal wer er ist, egal welchen Namen er hat, egal wie gut er ist, der würde nicht auf dem Platz laufen, wenn er die Uhr nicht hat. Ähm,
1: sowas, OBJ äh, hat angekündigt,
0: dass, der, dass er die Uhr weiter tragen würde. Ja, bis das ist es, ja eine, Re- bis, bis es ja. eine Regel dafür gibt. Wer jetzt nicht das weiß, wer jetzt wirklich keine Ahnung hat, wovon wir reden. Odell Beckham Jr., also ich denke, die Browns-Fans wissen es, die haben es äh, mitbekommen. Odell Beckham Jr. stand mit einer Uhr auf dem Feld, hat mit der gespielt. Geschätzter Wert 350.000 US-Dollar. So, <lacht> damit läuft er mal eben aufs Feld. So, jetzt hat er die NFL für alles mögliche Regeln. Und es gibt auch irgendwo eine Regel, wo steht, außer dem Schutzpanzer darfst du nichts tragen, was hart ist. Aber anscheinend gilt das nicht explizit für Uhren. Also es, g- es gab ja, dann auch irgendwann auch mal eine Regel, Ketten. es gab irgendwann mal eine Regel für Halsketten dann auf einmal. Ähm, es gab, ja, damit ist es ja auch gibt-
2: Michael Crabtree aufgelaufen. <lacht> es, 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 ist jetzt, es ist jetzt kein Einzelfall, dass das so passiert. So dieser Swag bei, bei jungen, schwarzen, talentierten Spielern kommt immer wieder. Und äh, klar, wollen sie alle Swag und sich gegenseitig im Swag überbieten, ist ja auch nicht schlimm oder Beckham ist ja bekannt als Diva und äh, als, äh, als extrovertierter ähm, bunter Vogel sag ich mal das ist ja auch okay und man kann diese Spieler ja auch machen lassen und so sein lassen aber bestimmte Regeln auf dem Platz ich will det, ich will det, wie gesagt ich wollt, wie ich eigentlich angefangen habe ich möchte das nicht überbewerten weil ich finde das ist die Story wird größer gemacht als sie eigentlich ist aber das ist so dieses kleine Fragezeichen ob der Coach da wirklich ja. äh, endgültig die, die das Heft in der Hand hat im Locker-Room. Weil wie gesagt, das ist eine
1: berechtigte Frage.
2: Als Coach sage ich mir normalerweise, du nimmst die Uhr ab oder du läufst nicht auf dem Platz, ganz einfach. So, solche Spieler, so, so eine Coaches sind Jim Harbo, so eine Coaches waren früher Don Schula ähm, oder sind es jetzt Bill Belichick. Diese Leute, die wirklich erfolgreich sind, die haben Melade im Griff und da tanzen die Spieler nach der Pfeife des Coaches und nicht andersrum. Ja. Nur das Fragezeichen. Das heißt nicht, dass es nicht so ist, aber es ist auf jeden Fall das Fragezeichen, erst recht auch gemessen an den ganzen Penalties in Woche 1 bei Cleveland, ob das wirklich oder ob das erstmal ins Rollen kommen muss.
0: Ist, äh, ja. Wie empfindet man das als Browns-Fan? Ihr habt äh, euch mit Odell Beckham Jr. beschäftigt, ihr habt ihn jetzt äh, in der Off-Season erlebt, in der pre erlebt. Ist der so eine Diva? Ist der wirklich so? Oder kommt er nach außen nur so rüber? Wir haben nämlich zum Beispiel mit Livy und Bell nur positive Erfahrungen gemacht und können den Ruf, den er in der Öffentlichkeit hat, null bestätigen.
1: Also man muss es differenzieren, insofern, dass er, was mich sehr gefreut hat, ist ja, dass er sich als fantastischer Teamkamerad gezeigt hat, auch nach der Niederlage als großer Leader, da war er ja einer der Ersten, der sich wirklich erstens vor das Team gestellt hat, vor die Presse gestellt und und eben nicht keine Show gemacht hat, sondern sich wirklich hinter das Team gestellt hat. Dazu kleine, also kleine, aber effiziente Stories. Wir hatten ja ein, so ein kleines Preseason-Phänomen mit Shihi Giuseppe, der vom, vom Obdachlosen im Prinzip fast in den Kader gekommen ist. Geil. Modell Geschichte. jetzt auch während der, jetzt unter anderem, der hat ihm Schuhe geschenkt, weil sie keine Schuhe kaufen konnte zwischenzeitlich. Solche Sachen, mit denen er dann seinen ersten Touchdown erzielt hat. Also, er, ist ein, er hat sich jetzt ein toller Teamkamerad gezeigt. Das ist mir persönlich auch das Allerwichtigste. Weil ich sage, du kannst nach außen gern der Liebling sein, wenn du nach innen im Lockerroom das Arschloch bist, ist das, ist das mies. Und was er nach außen macht, da ist er die Diva. Also ne, seine Besuche in London, wo er wieder zu spät zurückkommt äh, und solche Themen, das, das ist Odell. Also er ist dieser, dieser Paradiesvogel in dem Sinne. Ihm ist es auch sehr wichtig, was die Öffentlichkeit über ihn denkt. Ähm, also ja, in dem Kontext kann man das definitiv als Diva bezeichnen. Das zeigt sich auch mit diesem, mit diesem Uhrenthema eben. Ein normaler Spieler würde sagen, ja, da nehme ich sie halt ab. Er macht da noch eine weitere Story draus und äh, erweitert damit das Thema, das schnell geklärt wäre eigentlich. Äh, also ja, er ist nach außen, ist ja die Diva. Mir ist es aber wichtig, dass er im Team extrem respektiert ist, vor allem auch eben das Leader des Lockerrooms und das... Äh, des Receiving Rooms, da haben wir ja zwei sehr starke Persönlichkeiten mit Landry und, äh, und Beckham, die zum Glück auch beste Freunde sind. Das hilft an dem Kontext. Ähm, also deswegen bin ich weiterhin absolut happy, dass er da ist. Und er nimmt natürlich so ein bisschen das Spotlight jetzt auch von anderen Themen, was, worüber ich nicht unglücklich bin. Ich bin immer froh, wenn man über so ein Boulevardthema redet, als, äh, über, über wirklich kritische Themen und da mit dem Team so ein bisschen Ruhe lässt, zu arbeiten. Das äh, finde ich vollkommen okay an der Stelle. Also ich habe da kein, kein, kein Problem mit.
0: Ja gut, er, er nützt natürlich, wenn der Spot sowieso auf ihn gerichtet wird, nutzt das natürlich aus. Das Thema mit der Uhr ist ja sowas. Er, er hat sich ja nicht vor die Presse gestellt und gesagt, ich habe mit dieser Uhr heute gespielt, sondern die ja. Uhr wurde gesichtet, äh, sofort der Preis ermittelt und dann kam das in die Öffentlichkeit. Und ich glaube, er war selber, der gesagt hat, äh, hätte die Uhr, würde die Uhr nur 20.000 kosten, würde kein Hahn danach krähen. War, war das, das er? Hat er das auch. gesagt? Ich habe ah, ich, ich hab heute, hab heute nur so eine Aussage gelesen und ich dachte, die sei von ihm. Sicher bin ich mir da nicht. Ja, Levion Bell, äh, was soll man zu dem sagen? Der bereitet sich dann individuell vor. Das macht er, da kapselt er sich ab. Freiwillig-Camps äh, äh, sind nicht sein Ding. Aber was er eben gemacht hat, war, er hat das Team immer wieder gesucht, er hat Sam Donald gesucht, um da eine Chemie aufzubauen, um sich zu zeigen, ja. zu zeigen, ich bin hier. Und äh, in den Trainingscamps, wo er dann da war, hat er sich als ganz normaler Typ rausgestellt, okay, dass er zwei Frauen in seiner Wohnung alleine lässt, die ihm dann den Schmuck ausräumen und er beide als Freundin bezeichnet. Und das hat er jetzt nichts damit zu tun, was er auf dem Trainingsgelände zeigt und macht. Ähm, also das ist schon ein bisschen äh, verrückte Geschichte. Aber so wie er sich auf dem Platz verhalten hat, war alles in bester Ordnung. Ähm, hat sich mit, äh, mit Fans beschäftigt, vor allem mit äh, Kindern eben. Ähm hat hier und da mal Schuhe signiert und verschenkt, auch ohne dass Kameras dabei waren, das ist ja auch immer so ein Ding, machen die das nur für die Kamera oder nicht in seinem Fall ähm, kann man sagen, nee, es gibt auch fan äh, da ist keine normale Kamera irgendwo weit und breit und er macht es trotzdem also Bell absolut positiv auch im Team so wenn ich dich jetzt frage, Mike, bei den Jets die schwächste Positionsgruppe bei dem Thema waren wir eigentlich mal stehen geblieben bevor wir wieder abgebogen sind. Wer ist das?
1: Also stand jetzt oder stand vor der Saison?
0: Das darfst du beides. Ach, okay. Du darfst gern beides analysieren, wie es vor der Saison aussah, ja. zumindest also auf dem Papier und wie es sich es jetzt entpuppt hat. Wollen wir sehr gerne von dir hören. Also vor der Saison hätte ich gesagt, das Thema
1: Edgewash, also, also vor allem die Outside Linebacker hätte ich da als Schwäche genannt, einfach nur von meiner. Äh, Außenperspektive, was ich da gesehen habe, da habt ihr auch versucht, durchaus Leute zu holen. Ja, den Kollegen aus Minnesota, der erst unterschreibt und dann sich doch nochmal so ein bisschen umentscheidet, sehr bittere Geschichte für euch, weil der hätte euch sehr gut getan, glaube ich. Das hätte die Defense nochmal ein ganzes Stückchen stärker gemacht, äh, die aber trotzdem als Unit ja gut ist. Ähm, Cornerback außerhalb von True Main Johnson, wobei es mich da auch irritiert hat, äh, dass der scheinbar seinem Speed nicht mehr vertraut, was ich so letzte Woche gesehen habe, War auch ein bisschen irritierend. Den fand ich vorher sehr gut. Habe mich damals auch geärgert, dass er zu euch gegangen ist und nicht zu den Browns, weil wir ihn auch wollten. Ähm, Aber ja, der zweite Cornerback ist sicherlich auch ein ganz großes Thema. Das habt ihr schon angesprochen. Und jetzt, also wenn ihr mich Stand heute ähm, äh, zum äh, zum Donnerstagabend fragt, dann ist es einfach Travis Simeon, er ist ist backup Quarterback jetzt für das Spiel. Ja, also ich halte von Simeon er kann ein Game managen in einem gewissen Maße sicherlich, aber er ist halt in einem Spiel, was ich vorher ist, sehr, sehr eng erwartet habe. Vielleicht zu der Schlüsselfaktor kann er mit Pressure umgehen, den die Browns ihm schicken werden und kann er die vergleichsweise jetzt wenigen Waffen, jetzt wo auch noch in nun ausfällt, dann auch effizient nutzen. Da ist er aus meiner Sicht halt schon eher der Schwachpunkt, den ich jetzt identifizieren würde. Aber ich habe von ihm jetzt zum Beispiel auch die Preseason überhaupt nicht verfolgt und weiß nicht, wie welchen Eindruck er bei euch Ja, aber
0: dazu kann ja Basti jetzt was sagen. Travis Simeon, wie hat er sich geschlagen? Ich meine, der Mann war mal Starter in dieser Liga. Ähm, Über
2: 30 Spiele, ne? Ja. Bei, bei Denver war er zwei Jahre, war zwei Jahre Starter. Ähm, in der Preseason hat er sich so präsentiert, wie man ihn aus Denver kennt. Ähm, als unterer Durchschnitt, der eigentlich zu schwach ist, um Starter in der Liga zu sein, aber ein Premium-Backup. So, also ich... Mache mir keine riesigen Sorgen, wenn es auf den Wechsel ankommt. Wenn ich mir einen Backup-Quarterback wünsche, dann ist Trevor Simeon mit sich einer der Namen, die man nennt. Ähm, Ja, er hat Erfahrung als Starter, deswegen, es gibt mit Sicherheit schlimmere Backup-Situationen, wo man sich mehr Sorgen machen müsste, wenn der Starter ausfällt. Aber Trevor Simeon ist auch kein Proven Winner. Also, wir sollten hoffen, dass Sam Darnold früh wieder gesund wird. Ähm, denn mit Trevor Simeon gewinnst du keinen Blumentopf, aber ähm, du, wirst auch keine, du wirst auch keine Katastrophe erleben. Es ist einfach absoluter Durchschnitt. Ist ja mal wie so ein Andy Dalton ohne AJ Green. <lacht>
0: ja. Wobei <lacht> der, einen, sich aber, der <lacht> hat sich aber gut geschlagen. Also, ähm, ja, gut, 418
2: Jahre, ja, natürlich war das außergewöhnlich. Der aber in, sonst, sonst über die letzten Jahre der, 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 der Zeit. Also, es ist ein. Die Verkörperung des Durchschnitts, ja. Genau, wenn im zweiten Quarter dein äh, Quarterback ausfällt, für ein Quarter mal runter muss, weil er Auer hat, dann ist es wunderbar, wenn Trevor Simeon raufkommt. Aber für ganze Spiele ist es jetzt nicht derjenige, mit dem nur die Playoffs geht.
0: Mike, ihr hattet ja wahrscheinlich vor der Saison habt ihr schon mal so den Spielplan euch angeguckt, habt Woche ja. zwei gesehen und die Jets. Was war der erste Tipp? Was war der, dein erster Gedanke dabei? War das ein sicherer Sieg? Oder hast du gedacht, die Jets zu früh mit der Defense oder was?
1: Ja, sicher, sicher auf keinen Fall, weil ich, also die Jets sind ja ohnehin, also nicht nur, ich vermute bei euch auch, so also ein bisschen, ja, so ein kleines Dark Horse für eine, für eine mögliche Überraschung, gerade in der AFC, in eurer Division, um eben jetzt quasi hinter, der, hinter den Patriots Musik zu machen. Deswegen, ich habe euch, also gerade auch mit den Leuten, die ihr zugeholt habt, war, bin ich sehr gespannt auf eure Saison gewesen. Ähm, und es war dennoch, ähm, muss ich sagen, so ein Stück weit Must-Win-Game. Das ist jetzt noch mehr, weil danach der Schedule bei den Browns auch sehr, sehr schwierig wird. Bei uns kommt nächste Woche die Rams ähm, und danach geht danach es gegen die Seahawks und solche Sachen. Also es wird auf keinen Fall leichter. Ravens sind da noch da und dann hat man bis zur bye week nochmal die Patriots und dann kann es halt ganz, ganz schlecht aussehen, wenn man jetzt gerade 0-2, im schlimmsten Fall 0-3 geht. Das droht ja auch ja. dem Browns. Deswegen ist das, glaube ich, Eine bizarre Situation von zwei sehr hoffnungsvollen Teams, zwei sehr talentierten Teams, die einen Fehlstart hingelegt haben und jetzt eigentlich schon so mit einem Fuß an der Klippe stehen, wo es darum geht, in welche Richtung entwickelt sich die Saison. Schafft man eine gewisse Kehrtwende durch einen Sieg, auch eine gewisse Energiewende, sage ich mal, oder ist es dann, da sind wir, ihr habt ja schon gesagt, bei euch droht dann auch das 0-3 fast schon mit dem nächsten Gegner im Blick, oder ist das jetzt äh, dann tatsächlich so, so ein erster Backbreaker, wo man sagt, boah, wenn wir das verlieren,
0: dann wird es ganz schnell finster und das ist die Situation, die ich jetzt auch sehe. Ähm, also das klingt gerade so, als würdest du sagen, die Browns stehen quasi schon vor dem Spiel mit dem Rücken zur Wand. Ja,
1: ja? tatsächlich, weil ich
0: glaube, also
1: vor dem Hintergrund, was ich sehe, welche Gegner danach kommen und wie sich die Browns aktuell präsentieren, sehe ich zum Beispiel gegen die Rams ein ganz, ganz schweres Spiel vor uns, und danach wird es nicht leichter bis zu Woche 6, danach wird es besser, aber dann kann die Saison halt schon vorbei sein, effizient. Wenn man da ganz schlecht spielt und die Energie so ein Stück weit umschwingt. Ja, wir haben einen first time headcoach all solche Themen. Also deswegen ist es ein unfassbar wichtiges Spiel und die Primetime ist tatsächlich angemessen für dieses Duell. Ähm, also ja, ich sehe das es, es extrem richtungsweisend, dieses Spiel. Man, man muss ja auch in dieser
2: Liga sagen, äh, wenn, wenn äh, wir sehen das bei uns 2015. Sechs Niederlagen können dafür reichen, dass du die Playoffs nicht erreichst. Ja. Ähm, 10-6 ist gerade in der AFC mit einer äußerst starken AFC South. Ähm, mit den Colts, Texans und äh, Titans. Ja. Da sehe ich dir alle Teams irgendwo bei 9, 7, 10, 6 stehen. Ähm, Richtig. Kann es sein, dass du mit sechs Niederlagen schon nicht weiterkommst? Und wenn du nach zwei Wochen schon zwei Niederlagen hast, dann heißt das, dass du aus 14 Spielen elf gewinnen musst. So Und ja. das wird dann schon verdammt eng. So Dazu kommt dann noch das Selbstvertrauen, das Momentum, das du auch über nicht nur in einem Spiel, sondern auch über eine gewisse Phase hast. Ähm, das kann definitiv das Genick brechen. Also ich glaube, dass das Team, das das Monday-Night-Game verliert, eine ganz, ganz, ganz schwere Zeit vor sich hat für diese Saison, um oh. wieder in Tritt zu kommen. Weil dann musst du wirklich fast alles gewinnen. Dann musst du eine Winning-Streak haben und das, wenn du so viel ja. dein Selbstbewusstsein verlierst, kann es eng werden.
0: Können die Jets die Sache jetzt, wo Sam Darnold äh, für das Spiel raus ist, lockerer nehmen? Weil sie haben ja eine gute Ausrede parat.
2: Ich meine, wir haben a- wir alle, die jetzt hier sitzen, äh, haben Erfahrung damit und wahrscheinlich einen ausgeprägten Hang zum Masochismus. <lacht> ähm, <lacht> wir, wir können, ich meine, wir können damit leben. Also ich war nach dem Spiel übelst enttäuscht. Es hat sich schnell aufgefangen. Jetzt kam Sam Darnold raus, kurzzeitig wieder übelst enttäuscht. Und dann sage ich mir... Ja, mein Gott, wenn wir am Ende 8-8 gehen sind, dann wäre es ja ganz, ganz ich toll. 8, 8. Oder 7-9. Oder so. Ja, dann, also man schreibt die Erwartung automatisch runter. Ich möchte nur ich- eben,
0: allen, die zuhören, sagen, ich war nie so optimistisch.
2: Nein, nein. Aber dann wäre es aber eine, eine tolle Saison. Ich finde es aber auch wirklich unfair und echt traurig, muss ich jetzt mal so oft, fast fast schon off-Topic sagen. Ähm, wie mit Cleveland umgesprungen wird. Das ist, äh, da hast du jahrelang. Die Scheiße am Fuß. Ne? Wie hat äh, Andi Bremen gesagt, hast ja. du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. <lacht> und das war auch wirklich über Ewigkeiten katastrophal. Immer nur knapp verloren und dann immer wieder mit der, an der Schwelle zum Sieg. Und dann hast du jetzt so einen üblen Hype-Train, dann kommen dir wahrscheinlich Leute an die Seite gesprungen, die behaupten, ich bin schon Die-Hard-Browns-Fan seit ja. 20 Jahren. Ne? Und äh, natürlich erzählen die alle totalen Bullshit. Davon gab es wirklich nur eine Handvoll. Ähm, die musste man suchen. Und äh, plötzlich gibt es jede Menge, und da verlieren die ein Spiel und alle hacken wieder auf den rum. Das ist sowas von ungerecht. <lacht> und äh, da, man muss ja auch mal sehen, die sind letztes Jahr 7-8-1 faszinierenderweise gegangen ähm, und haben jetzt diesen Hype-Train und alle erwarten jetzt plötzlich einen Playoff-Run ähm, ja. mit den Steelers, Ravens und den in meinen Augen sehr unterschätzten Bengals in einer, äh, in einer Gruppe. Die Bengals, die die Seahawks am Rande an der Niederlage hatten. Da musste du auch erstmal durch. So, und das ist ein junges Team, das baut sich auf. Hype-Train schön und gut, aber man kann nicht gleich erwarten, dass die Browns mit 11.5 durch eine Saison gehen.
0: Sehr also, ja, vor, gesagt. Vorher fing vor, viel von Mike äh, auch mal das Satz: ähm, der Coach konnte ja nichts dafür, wegen dem schlechten Team. Du hattest eigentlich vor jeder Saison, kann ich mich erinnern, so einen kleinen Hype-Train nach dem Draft. Die Cleveland Browns hatten ja immer und immer wieder hohe Picks, viele Picks. ja ja, und dann schlechtes Team zu sagen das ist natürlich schon ähm, was sie vielleicht gemacht haben war klar falsche Entscheidungen zu treffen Namen in die man viel Hoffnung gesteckt hat haben sich nicht entwickelt davon können Jetson Lied singen wir haben eigentlich sitzen unsere First Round Picks da auch nicht alle (lacht) und vom Rest hm, ja es sind auch nicht mehr viel da Dann tradest du den Pick weg, zum Beispiel nach Atlanta und die Atlanta picken dann diesen Wide Receiver namens Julio Jones Ähm, und die Browns picken irgendwen, den es heute wahrscheinlich gar nicht mehr gibt im Team. Also man hat ja jedes Jahr aber trotzdem gesagt, die haben so viel gepickt, so hoch gepickt, die haben in der Offseason den, den und den geholt. Also es war ja schon, die die Browns reißen was so und dann gehen die, keine Ahnung, ähm, 14 Niederlagen, 15, ja. 16. 16. <lacht> äh, ja, und dann hast du diese Durststrecke da eben, weil du dir halt von nur Talent nicht viel kaufen kannst. Und einfach mehr zusammenpassen muss als nur gute Draftpicks. Ja. So. Dann kam das Spiel gegen die Jets. Tyler Taylor muss verletzt raus. Baker Mayfield marschiert aufs Feld. Ja. Und dann ist da dieser Hoffnungsschimmer, weil es auf einmal läuft. Und äh, also aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob ich für Basti oder für äh, die meisten Jets-Fans ausspreche, aus meiner Sicht darf es für die Browns ruhig laufen.
1: Ja, also, ich glaube, das gönnt man auch jeweils der anderen Franchise ja ohnehin. Es gibt ja so äh, relativ wenige Franchises, mit denen die Browns-Fans natürlicherweise sympathisieren, sag ich mal. Und da sind die Jets schon relativ weit oben eben aufgrund dieses äh, masochistischen Levels, <lacht> das auch jeder Browns-Fan kennt. Na, warum guckt man äh, immer noch Montag, äh, im Prinzip Sonntag, nach 2 Uhr, warum steht man auf dafür, äh, wenn man weiß, man kriegt auf die Mütze, das haben wir ja jahrelang alles mitgemacht und äh, jetzt beginnen beginn wir alle so ein bisschen zu fühlen, jetzt könnte sich das rumdrehen, jetzt könnte sich das Ballon aufzustehen äh, und sich damit zu auseinanderzusetzen, das ist natürlich eine tolle Story und das sehen wir ja auch bei, bei anderen äh, Clubs teilweise, ihr habt ja auch äh, quasi... Ja, mit, mit Sam Darnold damals im gleichen Jahrgang wie wir, den Franchise Quarterback holt, da hieß es ja ganz lange, also im Kern haben die meisten erwartet, dass es ja eher andersrum läuft, dass wir Darnold dann eins picken.
0: Es wäre auch, inter- äh, wär auch interessant zu sehen, wie es wäre, wenn. Also mich ja. würde das immer interessieren, äh, wie ein Baker Mayfield mit der New Yorker Presse klarkommt in seiner, in seiner doch ja. äh, eigensinnigen Art. Ähm, oder hätte Sam Darnold das Spiel äh, auch rumreißen können in seiner ich sag jetzt mal eher ruhigeren Art, aber doch eher, ja, der dann halt mehr auf dem Feld agiert als mit dem Mund, äh. ja, das klang jetzt auch bescheuert, aber ich glaube, äh, man Schau. weiß, was ich meine, äh, ein, ein Team auf andere Weise mitreißt, als es ein Baker Mayfield tut, Sag wir es mal so. Also Richtig. Ja, wäre schon interessant zu sehen, wie es umgekehrt wäre. Aber ich glaube, da können wir uns äh, die nächsten 10, 20 Jahre und in 40 Jahren auch noch drüber unterhalten. Wisst ihr noch damals, diese beiden Quarterbacks, was wäre gewesen, wenn das im Draft umgekehrt gelaufen wäre?
1: Und noch besteht ja auch Hoffnung, dass es eine ähnliche, ein ähnliches Duell gibt, wie, wie sagt man immer, mit Brady gegen Luck oder Brady ja. gegen Manning. Ich will jetzt nicht so hochgreifen, aber es ist natürlich so, zwei junge Quarterbacks, ja. gleicher Draft hochtalentiert beide, jetzt auch mit einem talentierten Team dahinter, die in der AFC gegeneinander spielen. Kann natürlich auch so eine gewisse äh, Story daraus werden. Spielen das zweite Mal auch im zweiten Jahr hintereinander. Gegen, also jetzt, ja, leider ja, nein. Je nachdem leider nicht. Ne? Ähm, aber äh, man würde es uns gönnen, wenn das eine ne coole und ähm, freundschaftliche Rivalität in dem Fall wäre zwischen Donald und Baker. Im um College haben sie sich ja nicht allzu viel gesehen, Also das Gute ist ja, der kommt nicht aus Texas, das ist bei Baker immer kritisch, Quarterbacks aus Texas,
0: aber ja, <lacht> das wäre also, cool. Warst du vom Draft-Pick sofort überzeugt? Ich habe ehrlich, also
1: das klingt bei, ich kann es tatsächlich nachweisen, ich war ein unfassbarer Baker-Mayfield-Fan von okay. Anfang an, also ja. ich habe gesagt, das ist ein Quarterback, weil ich immer gesagt habe, was brauchen die Browns? Sie brauchen einen, der wirklich aus das Ruder an sich reißt und die Franchise mit einer Winning-Mentality rumreißt. Und das habe ich bei nicht vielen Quarterbacks in diesem Jahrgang gesehen. Und Baker war halt der Typ, der wirklich elektrisierend von der, von der Natura war und mit seiner Accuracy einfach alles überstrahlt hat. Und ich habe es hieß ja bis ganz lang, entweder wird es Donald oder Josh Allen. Bei Josh Allen habe ich Übelkeitsanfälle bekommen, wenn der es geworden wäre. Und dann war, also mit Donald hätte ich gut leben können, sage ich auch. Der war, war meine, meine Nummer zwei in dem Fall, aber ich habe tatsächlich ähm, einen kleinen, kleinen Freundeanfall bekommen, als es hieß: The Cleveland Browns pick Baker Mayfield. Uh, das war ein unfassbarer Moment und tatsächlich, ich habe ihn mir gewünscht, das kann ich kann ich voller Stolz äh, behaupten. Ich muss aber auch sagen, ich habe damals einen ähnlichen Moment gehabt, wo die Browns Johnny Menzel gepickt haben. Das war damals mein, äh, also einer der großen Gründe, warum ich äh, Browns-Fan äh, noch intensiver wurde, weil Johnny Football damals äh, tatsächlich als College-Spieler einfach fantastisch war. Danach, äh, da hören wir das Schweigen drüber. Gut,
0: da steht auch eine tragische Geschichte dahinter. Ich meine, ähm, bipolare Störung und so weiter ist ähm, ja. äh, kein Spaß, wenn man sowas hat. Ähm, ja. in w- inwieweit das dann sein Talent deutlich überschattet. Gut, Aber man
2: muss ja sagen, Mike hätte vor einem Jahr vorm Draft an unserem äh, Podcast teilnehmen können. Wir haben exakt dieselben Ansichten zu Quarterbacks ja. gehabt.
0: ja. Perfekt. Also es, äh, also, es ähnelt sich schon. Ich
2: bin auch schon... ein großer
0: Baker-Fan. Es ähnelt sich schon. Also äh, unter den Jets-Fans war glaube ich, die beiden größten Lager waren Mayfield und Donald. Ähm, ein paar wenige Allen. Und ich glaube, gab es überhaupt jemanden, der gesagt hat, nee, nee, Lama Jackson, der, äh, der soll es bitte werden. Also ich glaube, bei den Jets-Fans war das keiner. Rosen, Rosen gab es noch. noch. Stimmt, Rosen hatte auch mal ein großes Lager. Mhm. Der war meine Nummer 3. Ja.
2: Das halte ich auch nach wie vor für einen guten Quarterback, den nur ganz übel mitgespielt wird.
0: Das ist tatsächlich so. Also es wäre eine Sauerei, wenn ihm das jetzt nochmal passiert. Also es ist jedenfalls eine interessante Quarterback-Klasse. Ähm, außer Rosen. Momentan alle äh, Starter. Ja.
2: Und
0: Bei Rosen Ro- wird irgendwann die Patriots übernehmen. Da sind wir uns, glaube ich, alle sicher. ja.
1: <lacht> das wäre wär meine Bold Prediction. Das, das, das habe ich schon seit, seit den Cardinals <lacht> ich gesagt. Äh, Belichick beobachtet ihn nur. Sobald Brady das erste Mal sagt, er, er will nicht mehr, ruft er sofort Josh Rosen an. Der, der passt ja äh, auch äh, im Prinzip wie Arsch auf einmal auf, auf das Belichick-System aus meiner Sicht. Äh, der wäre perfekt für, die, für, diese, für diese Offense.
0: Da, damit hätten wir doch schon äh, eine ganz coole Bold Prediction. Das ist... Äh <lacht> Sehr langfristig, aber die äh, habe ich schon mehrfach mehrfach mal genannt, seit
1: er äh, Prinzip bei den Cardinals ausgebotet wurde.
2: Das, Ries- das Einzige könnte jetzt natürlich sein, dass die Dolphins dann Riegel vorschieben und den irgendwo anders traden Ach das äh, also, ja, aber
1: die, die wollen ja erstmal Tour und dann ist ihn, glaube ich, Rosen. Ich, ich, bin mir, ich bin
0: mir mit diesem Tour nicht sicher. Ich denke, die holen sich den First Overall-Pick. Und ich denke, den traden sie dann für noch mehr Picks 2021. Und mit all diesen Picks können sie dann so hoch traden, wie sie wollen, für, für ja. Ja, das ist die andere Theorie. Und es, gibt, sehr, und, äh, und es gibt noch mehr Quarterbacks in beiden Jahren, als nur äh, Tua und Lawrence. Das darf man ja nicht vergessen. Absolut. Wenn es am Schluss ist, aber dann sagt sich
2: Trevor Lawrence, nee, weiß nicht, nee, ich erkläre jetzt nicht für den Draft. Ich gehe noch nicht <lacht> da zu, den, zu den türkisen Meeresbewohnern. <lacht> Kannst ja, kann's ja auch haben. Ne? Ähm, oder er hat ein ja. Katastrophenjahr. Ich, ich erinnere immer nur an Matt Barkley, der das bei USC das eine Jahr das Nonplusultra war. Ähm, Next Heisman Trophy, First Overall und dann bis in die vierte Runde ging, ja. bis er uns irgendwann mit den Buffalo Bills schlagen konnte. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> äh, nee, der hat ja, ist ja nie eingeschlagen. Also man muss immer abwarten im College. Ähm, zu früh kann es auch umschlagen in. Äh, ja, dass sich das nicht so entwickelt. Das ist immer noch College-Football. Und da sehen Quarterbacks generell besser aus als, äh, als nachher auf dem Pro-Level.
0: Absolut. Noch einmal zurück zu diesem Spiel. Äh, wir haben jetzt knapp so eine Stunde 20, nämlich schon überschritten. ich weiß Wie lange geht der Dog-Sound immer so? Auf was kann ich mich da einstellen, wenn ich den einschalte? Also wir haben in der vergangenen Woche auch knapp
1: äh, eine Stunde 30, glaube ich, ja. aufgenommen. Normal versuchen wir so in einer Stunde in etwa, aber es ist natürlich thematisch ja. immer abhängig, was alles passiert gut, Also ist.
0: ihr habt keine feste Zeit, sondern nee. wenn es was zu besprechen gibt, wird es besprochen. Ganz genau. Das ist gut, das machen wir auch so. so
2: Erinnert
0: äh, man euch auf Spotify? Ja. Also Dog Sound vom Dog Pound. Ähm, da, das, ist, das ist mal ein Wortspiel, mit dem wir was anfangen kann. So, Ich bin ja. eigentlich kein Freund von Wortspielen, muss man wissen. Ähm, Ja, Basti, du hast irgendwann mal, habe ich von dir gehört, mit einer Niederlage gegen Cleveland rechnest du nicht. Wie? Das habe ich vorher gesagt, ja. Das hast du irgendwann mal. War das heute? Also ich habe es jedenfalls mal von dir vernommen. Ähm, Was was hat dich so optimistisch gestimmt? Äh,
2: Optimistisch gestimmt hat mich äh, die unklare Situation in Cleveland. ähm, Der Hype Train der doch so schnell gefahren ist, dass man das Gefühl hat, da könnte Überheblichkeit kommen in Kombination mit dem, ähm, mit dem Rookie-Head-Coach, ähm, dass mit der zusätzlichen Kombination des defensive Coordinators Greg Williams, der nicht nur die Defense, sondern das gesamte Coach von Cleveland, äh, das gesamte Team von Cleveland trainiert hat, dass man die vielleicht ein bisschen outcoachen könnte. Darum, ähm, Das war so diese Sache, dass das Spiel an der Seitenlinie hätte gewinnen, gewonnen werden können.
0: Mit der Nachricht, dass vielleicht, also Darnold auf jeden Fall ausfällt, vielleicht Bell, vielleicht Mosley, Demarius Thomas, Neuzugang, stand da, Klammer auf, Hamstring, Klammer zu, was immer bedeutet, das kann einen Tag dauern oder sechs Monate, das ist bei Hamstring leider immer das Problem. Ähm, Mit all dem jetzt äh, an Wissen, wie sieht es jetzt aus, mit was rechnest du? Durch ein Heimspiel und Primetime, wo die Jets
2: letztes Jahr gegen die Detroit Lions außergewöhnlich gut aussahen. Ähm, 48-17 haben wir da am Monday Night gewonnen. Äh, mit einem Team, von dem nichts erwartet wurde. Ich glaube, dass die Chancen 70-30 bei Cleveland liegen, durch die Situation, die wir jetzt haben. Ähm, es ist auf jeden Fall noch nicht von vornherein automatisch verloren, das Spiel für die Jets. Das glaube ich nicht. Das wäre ein bisschen, ein bisschen sehr pessimistisch, aber ich glaube nicht an einen Sieg. Ich glaube an eine Niederlage mit einem Touch- Touchdown-Unterschied.
0: Ja, Mike, das wäre dann eine Prediction, die für die Cleveland Browns spricht. Bist du optimistisch?
1: Ich habe das als extrem enges Spiel. Also auch in unserem Preview bin ich auf 24-23 für die Browns in etwa gegangen. Also ich erwarte habe davor äh, auch eher, eher ein low scoring game aber also zumindest ein sehr enges Spiel und jetzt kein Shootout. Ähm, und das wird sich jetzt mit Sicherheit nicht ändern, wenn Trevor Simeon spielt. Die Frage, ihr habt, du hast schon ganz viel angesprochen, der ne? Coaching-Battle wird ganz, ganz entscheidend sein. Da sehe ich auch immer noch eine Möglichkeit, dass die Jets hier die Browns äh, outcoachen, wenn wir nicht die richtigen Adjustments machen. Zum Glück, ich halte Freddy Kitchens immer noch für einen guten Coach, auch für, für einen guten ja, Play Designer, der, der die richtigen Ideen hat, wie er so ein Spiel gestalten muss und daher glaube ich, es wird immer noch, es könnte relativ lang offen sein, ich würde auch den, den Touchdown jetzt mittlerweile vorn sehen und dann eben in die Richtung eher, eher Richtung 24-17 gehen, wo es also eng wird, lange spannend wird, aber halt die, die, die Playmaker bei den Browns am Ende so ein bisschen den Unterschied machen.
0: Also knapper Sieg. One-Score-Game für die Cleveland Browns wird hier getippt. Äh, Ich selber würde mich dem, aufgrund der Informationen, die eben heute so reinkamen, anschließen. Wollen wir noch äh, eine Bold Prediction, irgendwas Beklopptes raushauen? Da fange ich diesmal an. Äh, Trevor Simeon wirft für drei Touchdowns. So, das ist meine Bold Prediction. Ich habe nicht gesagt, auf welcher Seite die fallen. Ich sagte, (lacht) er wirft für drei Touchdowns. So, das möchte ich hier nur. Das ist meine Bold Prediction. Trevor Simeon wirft für drei Touchdowns. So. Das heißt nicht, dass die Jets danach 21 Punkte haben werden. Oder, ja, wir wissen ja nicht, wie unser neuer Kicker ist. Das ist ja nochmal so ein Ding. Das ist der wie der Kicker jetzt seit äh, Myers weg ist. Der äh, vierte. Ich, der vierte als Startup. Insgesamt waren dann sechs unter Vertrag, oder? Zum keinen Zeitpunkt, äh, hatten wir zwei Kicker, die in der Competition hatten. Also Gut. sie hat
2: sich immer gegenseitig abgewechselt.
0: Schön, Von also der vierte.
2: Über Kacke sein, über Kacke sein, bis zu ficken.
0: So, Alles. wir haben jetzt also Sam ficken. <lacht> Alle Witze über nein. diesen Namen wurden bereits gemacht. Wenn man da nicht
2: lacht, dann ist man aber auch also, einfach... Also... also ich...
0: <lacht> <lacht> es ist halt auch... Aber leider nur als Deutsche witzig. Also die Amerikaner werden... Wer jetzt da nicht... Äh, den Google Translator mal bemüht, wird wohl nie drauf kommen, warum Deutsche immer lachen, wenn man sagt, Sam ficken. Aber gut. So komm, Mike, irgendeine bekloppte Bold prediction von dir. Also du, eine Idee hast du mir gerade ein bisschen weggenommen. Ich wollte fast
1: sagen, es wird, äh, wird weniger als 50% erfolgreiche Kicks geben.
0: Äh,
1: weil ah. wir haben auch einen wirklich kicker mit Austin Cybert. Achso, du meinst dann zusammengezählt? Äh. Ja, ja, beide. Beide Kicking-Teams quasi. Oh, äh, also Jets ein... und Browns zusammen unter 50% der Kicks gehen gut. Das war eine Idee. Die andere Idee, die ich hatte, ist äh, Odell Beckham
0: explodiert und macht mehr als 200 äh, Yards. Mehr als 200, das ist mächtig. Aber im Bereich des möglich. Aber ja gut, gegen die Secondary, klar. Ich meine, die Jets haben letzte Woche äh, inklusive
2: Extra-Points äh, null Prozent Kicks. <lacht> wir
1: sind eins von zwei, deswegen hätte es da sogar funktioniert. Das ja, wär, dann, dann, ja dann wären 20%. wir bei
0: 50%. Prozent. Das ist äh, tatsächlich im Bereich des Möglichen. Ah, stimmt, der erste Extra-Punkt ging, ging ja auch rechts daneben.
2: Ne? Ja. <lacht> stimmt, das war, das war schon bitter. Ich habe natürlich, als ich irgendwann 6-3. denke, wieso eigentlich 6-3? Da war doch. Und dann, ach ja, das Ding, das dann <lacht> rechts daneben gesammelt hat. Irgendwie diese extra Points, also das was Godel da geplant hat, äh, mit, von der 15-Yard-Line, das zieht ja, ne? Also das bringt ja. schon ein bisschen, bisschen äh, Würze rein. Das ja. Ganze macht schon interessant, muss man sagen. Ähm, ja, World Prediction? Ich weiß nicht, ihr müsst mir jetzt irgendwas aus dem Kopf drücken.
0: Mir ist irgendwie tatsächlich gar nichts eingefallen. Ähm. Kann, ich kann ja mal mit Namen um mich schmeißen. Ähm, wir hätten ja Bell, Crowder, Ty Montgomery, Travis Simeon äh, jetzt auf dem Feld, Robbie Anderson, Bellamy, äh, Griffin. Nun war es raus. Dafür haben wir ja. Uh, der Marius Thomas, der aber vielleicht auch nicht spielt. Dafür haben wir ja im Backup noch jetzt äh, den. Nee.
2: Dann habe ich aber eine Bold Prediction. Es wird
0: ah. im zweiten Spiel die zwei, der zwei,
2: den zweiten Defensive Touchdown der Jets. Geben.
0: Also durch Pick Six ähm, oder Fumble Recovery und zurückgetragen, sonst 4,5. irgendwie die Defense der Jets wird einen Touchdown erzielen. CJ Mosley hat übrigens letztes Jahr
1: schon Baker Mayfield intercepted. also Ja, er kennt ihn. Ja, <lacht> gegen die Ravens im wichtigen Spiel, das war sehr bitter.
0: Ja, wir hoffen auch sehr, dass er spielt. Der war schon Dreh- und Angelpunkt, dieser Defense. Der ist stark. Äh, Mike, habt ihr Kontakte zur amerikanischen Fanszene? Ähm zur amerikanischen tatsächlich weniger. Wir haben zur englischen Fanszene einen
1: mhm. relativ guten Kontakt. Da gibt es einen sehr, sehr aktiven Browns-Fan, äh, bei dem wir auch schon im Podcast waren gemeinsam und der sehr, äh, auch regelmäßig auch beim ersten Spiel drüben, äh, aber tatsächlich mehr zur europäischen Fanszene als zur amerikanischen.
0: Mhm. okay Mich hätte äh, sehr interessiert, wie amerikanische Browns-Fans, die sich wahrscheinlich für die einzigen Bekloppten halten, die sich jeden Sonntag Browns-Football reinziehen, es wahrnehmen, <lacht> dass es in Europa auch noch so Bekloppte gibt. Das wäre schon äh, das, noch das ist das, noch nicht festgestellt Also äh, bis zur nächsten Begegnung, browns Chats Chats browns wie es auch immer dann aussieht, bitte herausfinden. Das würde mich das wirklich sehr kann. interessieren. Ähm, man muss ja auch sagen, die, die Liebe der Cleveland-Bewohner zu Football und ihrer Browns ist, die wirst du nicht brechen, selbst wenn du drei Seasons nacheinander se- äh, 016 16 gehst. Ja. Ähm, Cleveland ist Football City. Ähm, Absolut. Und das lassen die sich nicht nehmen, egal durch was. Und äh, da musste das Team dann gleich nochmal gegründet werden. Und äh, seitdem sind es eben dann die neuen Browns. Aber Hauptsache, Cleveland hat sein Footballteam. Und äh, das ist, glaube ich, was die ganze Fanszene der Browns, egal woher sie kommen, sowas Besonderes macht. Du musst schon ein bisschen Football-Bekloppt sein, äh, wenn du äh, den Cleveland-Browns folgst. Vor allem in den letzten paar Jahren, als sie doch durch ein ganz tiefes Tal gegangen sind. Freut mich umso mehr, dass wir einen gefunden haben, der sich mit uns hierher setzt und quatscht. Ähm, für alle Browns-Fans, die zuhören, den äh, Followern von brownsfans.de, folgt weiter, bleibt dabei. Ähm, also auch wenn ihr jetzt erst seit kurzem Browns-Fans seid, äh, nicht wieder gehen. Ganz wichtig. Wer weiß, wo die Reise hingeht. Wir wissen es auch nicht. Äh, als Jets-Fans sind wir einiges gewohnt. So, eineinhalb Stunden. Das ist doch eine gute Zeit.
2: Und ich Absolut. muss noch mal am End, als Abschluss bringen, ich finde es wirklich ungerecht, dass wir als, um in der Sprache der Zeit und unserer Zeit zu bleiben, als wir die gefickten Teams nach Woche 1 hier sitzen und beide 0-1 sind. Die Welt ist, bitter. ist ungerecht. Da ja. hat äh, Lemby
0: gesagt, life's a bitch. Ja. Ein gutes Schlusswort. Wann auch immer ihr das hier hört, einen guten Morgen einen guten Abend, eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle Browns, die uns zuhören. <lacht> ähm, falls diese Crossover-Podcasts ähm, Bock auf mehr machen, lasst es uns wissen, lasst es brownsfans.de wissen. Ähm, ich weiß nicht, ob Mike äh, hier jetzt äh, Blut geleckt hat und gesagt hat, ja, ist ja doch von Vorteil, wenn sich äh, der andere, die sowieso schon das die Arbeit macht, sich mit dem anderen Team zu beschäftigen. Das macht vieles einfach leichter. Äh, über was zu reden. Man muss sich einfach nicht in zwei Teams komplett einarbeiten und bekommt auch mal die Sicht der anderen Fans Szene so mit und äh, erfährt auch mal, wie man selber bei den anderen Fans wahrgenommen wird. So, nochmal danke fürs Zuhören. Macht es gut. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Auf Wiedersehen. Chat ab.